0: Klar habe ich mich gefreut, aber ich wusste auch, dass ich das machen musste. Ja? Dieses äh, Elfmeterschießen. Ich musste ja. Elfmeter halten, ja. weil sonst hätten die alle gesagt, was wie der Kahn hätte die gehalten. Ja. Ja? Ja? Und der Lehmer hat sie aber nicht gehalten. Also, das war jetzt nicht so, dass ich äh, großartig ausgetickt bin vor Freude, sondern ich wusste, da war jetzt Druck da und dem musste ich gerecht werden. Ne? Und dann bin ich, ich bin auch direkt in die Kabine gegangen. Ich glaube, ich war der Erste, der in der Kabine war. Zum Glück. Weil die anderen hat sich ja draußen da noch gestritten mit den Argentiniern. Und dann der zweite war der Oliver, der reinkam. Und dann habe ich nur kurz gesagt, er hätte mir vorher auch Glück gewünscht ne, für das Elfmeterschießen. Ähm, ich habe nur kurz gesagt, vor vier Jahren habe ich dir gratuliert. Jetzt gratulierst du mir. So ist manchmal der Fußball.
1: Jungle. Welcome to the jungle. To the
2: jungle. Heute zu Gast bei dem Weihnachtsspecial von Welcome to the Jungle DFB-Nationaltorhüterlegende Jens Lehmann. Wir haben sehr lang gesprochen und sehr emotional. Wir haben sehr sehr viele Themen besprochen und äh, mich hat sehr sehr nachdenklich auch zurückgelassen. Eigentlich auch für diese besinnliche Zeit glaube ich gar nicht so schlecht. Kann ich mal zwei drei Tage drüber nachdenken. Wir haben über seinen Weg gesprochen über Mobbing, über Medienmobbing, Rufmord, über Druck, über Angst, über Familie und auch über das, glaube ich, Aufstehen und immer weitermachen, was es auch mit Menschen und und, und den Familien macht, die die Hetze und vor allem anonyme Hetze im Netz auch ausgesetzt sind. Ich glaube, da können wir alle viel rausziehen, auch alle Führungskräfte, da kann man super Brücken bauen, war ein sehr emotionales Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Jens, herzlich willkommen. Stell dich doch noch mal ganz kurz vor.
0: Ja, ich bin äh, 53 Jahre alt, Familienvater, habe sozusagen äh, beruflich gesehen zwei Leben. Eins als Fußballspieler und eins danach. Und wir kennen uns übers Fußballspielen, weil wir zusammen Fußball spielen. Jetzt muss man sich fragen, spricht das eher für dich oder spricht das eher für mich? <lacht> <lacht> Aber das ist so grob sozusagen mein, meine Vita. Drei Kinder habe ich und bin verheiratet und sitze jetzt hier mit dir.
2: Na Jens, da muss ich jetzt natürlich ein bisschen was ergänzen. Du hast, äh, hast für namhafte Bundesligisten Fußball gespielt, Schalke 04, Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart. Bist international bekannt, äh, vor allem durch deine Zeit beim FC Arsenal London in der englischen Premier League. Mit Arsenal London hast du 2004 die englische Meisterschaft gewonnen und warst ein wichtiger Bestandteil äh, des Teams, das in der Saison 2003-2004 ungeschlagen blieb und in die Annalen des Fußball als The Invincibles eingegangen ist. Auf der internationalen Bühne hast du natürlich auch unser Land oder dein Land vertreten, Deutschland, du warst Teil des Sommermärchens 2006 und hast im Viertelfinale mit zwei Glanzparaden im Elfmeterschießen ein ganzes Land in Freudentaumel versetzt und ähm, ja, euphorisiert. Das war das Sportliche. Und äh, dann gibt es auch den Jens nach der sportlichen äh, Karriere. Da der, bist der du, der, glaube ich, ein sehr ganggesehener Gast gewesen bei verschiedenen Talkrunden rund um Fußball, Moderationen. Und was dich da, glaube ich, auch immer ausgezeichnet hat und, und was ich immer so als Bild auch von dir habe, ist diese grundehrliche Haltung und jemand, der auch unangenehme Dinge einfach auf den Punkt gebracht hat und ausgesprochen hat. Und dann passierte ja das eine oder andere. Wir sprechen nachher ja auch über das Thema Rufmord oder Media-Mobbing. Da kommen wir nachher noch dazu, aber das so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit Fußball nicht ganz so bewandert sind, das ist Jens Lehmann. Aber jetzt mal von ganz vorne, wie hat die Reise des Fußballspielers Jens Lehmann angefangen?
0: Also ich bin in Essen aufgewachsen, im Ruhrgebiet und im Schatten der Villa Hügel. Und ich bin als Kind so aufgewachsen, dass die Krupp-Familie, die dort eben auch gewohnt hat, gerade im Ruhrgebiet und natürlich auch, weil wir hier jetzt in München sitzen, eine sehr wichtige Rolle hatte für das Ruhrgebiet, aber auch ganz Deutschland. Und ich bin so aufgewachsen, dass wenn wir mal jemanden gesehen haben, der irgendwo was mit Krupp zu tun hatte, ich als Kind immer den Eindruck hatte, das waren die Könige in Deutschland. Ja, weil äh, Über die Krupp kam nichts und die Das Ruhrgebiet, wer das Ruhrgebiet kennt, jetzt äh, hat sich sicherlich ein bisschen verändert, aber wenn ich da manchmal hinfahre, gar nicht mal so sehr, wie zum Beispiel der Osten Deutschlands oder gerade hier in München, auch München innerhalb der letzten 40, 50 Jahre. Äh, das Ruhrgebiet war so, dass es hart war früher auch. Ne? Dass, ähm, die Menschen mussten hart arbeiten, untertage im Bergbau, übertage in der Montanindustrie. In der Produktion von und weiterverarbeitung von Stahl. Kruppstahl ähm, war damals vor allen Dingen auch gerade weltweit natürlich ein, sagen wir mal, eine, eine Marke, äh, die äh, bekannt war. Hart wie Kruppstahl ist ein Begriff, den wir gar nicht mehr so äh, sehr gerne verwenden, weil der mal auch in falschem Zusammenhang verwendet wurde. Aber das ist so die Gegend, wo ich herkam. Und ähm, ich komme aus sehr normalen Verhältnissen, bin dafür dankbar. Meine Eltern immer noch verheiratet äh, und haben mir vor allen Dingen eins mit auf den Weg gegeben, äh, dass man äh, hart arbeiten muss. Aber bei mir hat sich das eher darin wiedergespielt, dass ich gut in der Schule sein musste. Das war das Kriterium meiner Eltern.
2: Was haben deine Eltern beruflich gemacht?
0: Meine Mutter war, als sie bevor, sie meinen Vater kennengelernt hat, in der Modeindustrie tätig und mein Vater war äh, im Vertrieb tätig. Bei Firmen wie Henkel unter anderem, aber auch äh, vorher natürlich etwas kleineren Firmen. Und den habe ich gar nicht so häufig gesehen. Und irgendwie stelle ich so fest, mein Lebensweg ist ein bisschen ähnlich zu seinem Lebensweg. Weil meine Kinder haben mich vor allen Dingen, als sie jung waren, auch nicht so häufig gesehen. Weil ich natürlich als Fußballprofi dann nachher sehr viel unterwegs war. Und meine Mutter musste klassisch, wie das früher war, bin ich eigentlich auch dankbar darüber aufhören zu arbeiten, als die Kinder kamen. Und ich habe noch einen größeren Bruder. Und ähm, das Geregelte bei uns war, wo ich damals wahrscheinlich auch sehr, sagen wir mal, verwöhnt war, äh, wenn ich aus der Schule kam, gab es was zu essen. Und meine Mutter war immer da. Das würde man heute natürlich als völlig altmodisch ansehen, was ähm, auch so ist. Aber auch das hat seine Vorteile. Es gibt auch Nachteile, dass die Abhängigkeit meiner Mutter von meinem Vater natürlich größer war. Aber in unserer Generation war das eigentlich normal. Und ähm, was bei uns aber eben auch normal war, ist äh, gerade, anfangs habe ich beschrieben, äh, diese, sagen wir mal, dominierte Stadt Essen. Da war es so, es gab unheimlich, viel, nicht viele, aber es gab einige wenige reiche Menschen und natürlich unheimlich viel hart arbeitende Menschen, die völlig normal waren. Und ähm, ich gehörte natürlich auch zur zweiten Klasse, es gab auch Menschen, die fast gar nichts hatten. Und das war eine Erfahrung, die ich bis heute mitgenommen habe in all den Fußballmannschaften, in denen ich gespielt habe, dass es immer welche gab, die von zu Hause aus viel mehr hatten, manchmal alles und von zu Hause aus gar nichts. Und ähm, im Ruhrgebiet gab es eben auch diese Familien und auch die Mitspieler. In meiner späteren Laufbahn als Profi gab es aber auch viele Spieler aus Afrika oder Südamerika, die dann eben Geschichten erzählt haben, wo sie teilweise in einem Zelt aufgewachsen sind, wo eben mit mittels eines Vorhangs das Kinderzimmer vom äh, elterlichen Schlafzimmer getrennt war, wo auch dann der Küchenherd drin stand. ja Oder der Herd, noch nicht mal die Küche, sondern der Herd. Und ähm, ich glaube, was das, was das lehrt, ist, dass man mit allen Menschen gut zurechtkommen kann, egal ob sie jetzt aus äh, unheimlich verwöhnten und betuchten Elternhaus kommen, oder aber auch aus Elternhäusern, die gar nichts hatten. Und das war für mich immer eine sehr wertvolle Erfahrung. Und natürlich die Erfahrung im Ruhrgebiet, dass du äh, damals, glaube ich, haben schon 15 oder 20 Millionen da gewohnt. Ich glaube jetzt äh, immer noch 20, vielleicht sogar ein bisschen mehr Millionen. Dass du wusstest, wenn du irgendwas erreichen willst, musst du erstmal äh, hart kämpfen und auch teilweise die Ellbogen einsetzen, um was zu erreichen.
2: In, in der Zeit, wir sind ja fast ähnliches Baujahr, waren wir dann nach der Schule. Und im Mittagessen und den Schulaufgaben dann ja schnell draußen auf der Straße und hat sich da ja gerade in diesen unterschiedlichen sozialen Schichten auch gemischt, was ja super gut ist. Und Aber eben da auch hat man sich ja so ein bisschen dann auch dieses Durchsetzen gelernt. Gab es da so eine, sag ich mal, Key-Erfahrung, die du da gemacht hast? Oder was dir, wenn du ja heute zurückschaust, was dich irgendwie dann stark geprägt hat?
0: Ja, da gab es einige Dinge. Ähm Sagen wir mal, beim Fußballspielen, aber auch so, wenn man mit anderen Kindern gespielt hat und man kannte sie nicht, gab es immer schnell dieses manchmal aggressive äh, Rollenverhalten. Und äh, wo man gerade auf dem Fußballplatz immer merkt, okay, ich muss mich durchsetzen, äh, wenn da vielleicht auch ein größerer kommt, aber irgendwie muss ich meinen Weg finden. Und wenn der mir was sozusagen anhaben möchte, dann muss man sich wehren. Ja, das war immer so ein Grundspruch, lass dir nichts gefallen, werde ich. Und ähm,
2: darf ich kurz fragen, wo der herkam? Kam der aus dir selber, kam er vom großen Bruder? Was es das, das Umfeld? War so, war es Ich der würde Vater? sagen,
0: das war Umfeldgrundhaltung. Umfeld, ja, Grundhaltung. Ja, ja. Ja. Das war Grundhaltung. Damals gab es diese Bolzplätze. Und ähm, irgendwann hat man natürlich rausbekommen, wenn man mit einem neuen Ball ankam, dann durfte man auf jeden Fall mitspielen. Und wenn dem nicht so war, musste man irgendwie anders überzeugen. Und Damals gab es diese Altersunterschiede zwar auch, aber vielleicht nicht so groß. Da hat man auch teilweise mit Leuten zusammengespielt, die zwei, drei, vier Jahre älter waren. Und in dem Alter, so wenn man zehn, zwölf ist, ist es ein Riesenunterschied. Und die haben keine Rücksicht genommen. Ja, Und ähm, das hat man dann schnell gemerkt. Aber äh, es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ähm, ui, ich werde mal besser als ihr. Sondern wenn man klein ist, denkt man, oh, ist aber hart. Ja, äh, Will ich das jeden Tag haben? Ja, also ist ja ganz normal, man ist ja schwach und weich. Und ähm, ja, ich bin da häufig äh, heulend nach Hause gekommen, natürlich, ne? weil eben die Erfahrungen, die da, die man da macht, die sind natürlich nicht so gut. Aber äh, irgendwann lernt man vielleicht auch damit umzugehen. Aber dieser dieser Grundtenor damals war, äh, Junge, du musst mal lochen, wo sagt man, du musst mal lochen, um was zu schaffen, was auch immer das ist. Meine Eltern wollten eben, dass ich äh, die Schule gut mache, eine Lehre mache, studiere und einen ordentlichen Job annehme. Wie kam es
2: denn zum, du hast ja dann irgendwann ja früh dann auch gemerkt, wahrscheinlich, hey, ich bin guter Torwart oder guter Fußballer oder es gibt mir was. Wann war dein Vereinseintritt? Was war dein, dein erster Verein nochmal? Und wie?
0: Mein erster Verein war DJK Heisingen. Und da war ich aber Feldspieler. Okay. Ja. Welche
2: Position? Bin ich gespannt. Ja, Stürmer. So, stürmer. Okay.
0: Und äh, ich habe dann zwar, ich, ich fand das immer auch gut im Tor zu spielen und habe dann damals war der Namenstag noch groß. Dann habe ich zu meinem Namenstag eine Ausrüstung bekommen mit einem Torwarttrick und einer gepolsterten Hose, weil damals du wahrscheinlich auch, wir mussten immer auf Asche spielen. Ja? Da war das Fallen hart. Und ähm, dann bin ich ab und zu dann auch ins Tor gegangen, aber Meistens habe ich draußen gespielt und habe auch mein erstes Angebot vom nächstgrößeren Verein, ETB Schwarz-Weiß-Essen, als Stürmer bekommen. Da bin ich dann aber irgendwann, ich glaube, da war ich zwölf, beim ersten, genau, beim ersten Mal, als ich da ein Probetraining gemacht habe, da gab es so einen Zaun, der war direkt neben der Seitenlinie. Da haben sie mich gegen den Zaun gecheckt. Da ist mir schlecht geworden. Und <lacht> bin ich nach Hause gehabt und so, nee, hier gehe ich nicht hin. <lacht> aber dann haben sie mich ein Jahr später wiedergeholt und äh, dann war ich ein bisschen reifer und bin dann auch da hingegangen, aber als Stürmer. Ja. Aber ich bin dann irgendwie ins Tor gegangen, weil irgendwie, glaube ich, fehlte mir einer und so und das fand ich ja immer schon gut. Und dann bin ich da, habe ich im Tor gespielt und auch in der Kreisauswahl damals, das war das Höchste, ne? Das war, keine Ahnung, von so ein paar äh, südlichen Essener Kreisen oder oder Mannschaften. Und äh, dann hat mir ja gerade noch ein Mannschaftskamerad erzählt vor kurzem, den ich, äh, was ich schon ganz vergessen habe, immer wenn wir hinten lagen, musste ich rausgehen ins Feld und als Feldspieler spielen, okay. um Tor also, zu schießen. <lacht>
2: dann doch sehr talentiert auch draußen, ne? ein guter Fußball. Ich, ich
0: würde fast sagen, ich war als äh, Fußballspieler talentierter, sonst hätten die mich ja nicht geholt, als als Torwart. Hm?
2: Nochmal ganz kurz zurück, äh, auch zu dem Thema Malochen, Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet steht ja auch noch für was anderes, für diesen tiefen Zusammenhalt oder diesen sehr starken Zusammenhalt. Konntest du das auch transportieren und, und wie waren da deine Erlebnisse als Kind?
0: Ja, als Kind wächst man noch äh, in seinem sehr kleinen Umfeld aus. Äh, auf. Man wird eben von dieser Grundhaltung geprägt. Äh, Zusammenhalten ist wichtig, weil alleine und gerade ist das ja das Schöne, wenn man in einem Teamsport spielt, dann weißt du, du kannst so gut sein, wie du willst. Wenn deine Mannschaftskameraden nicht gut sind, dann hast du Pech gehabt. Du kannst aber auch mal einen sehr schlechten Tag haben und dann bist du froh, wenn deine Mannschaftskameraden dich da irgendwie durchbringen und man vielleicht trotzdem gewinnt. Und das fand ich immer schön, ähm, als als Team was zu erreichen. Wir sind damals mit Schwarzwalds Essen, äh, weiß ich noch, in der B-Jugend, glaube ich, gab es 14 oder 15 Neuzugänge. Und dann sind wir in diesem Jahr deutscher Vizemeister geworden und ähm, haben alle damals großen Mannschaften Geschlagen, teilweise im Elfmeterschießen, ähm, und haben dann leider im Endspiel gegen den VfB Stuttgart verloren. Aber das war ein Erfolg, den es vorher und nachher nie mehr gab in Essen. Äh, Im Essener Jugendfußball. Das war ja, ich weiß das, Essen war ein kleiner Verein, die haben dritte Liga gespielt. Und dann auf einmal Stuttgart, Berlin, Hamburg, Hannover, die haben alle Bundesliga gespielt. Ja. Aber irgendwie haben wir die alle geschlagen, auf, also mit Hin- und Rückspiel weil wir ein gutes Team waren, aber weil wir auch eine, natürlich eine Qualität hatten, die wir damals, das wussten wir gar nicht selbst, aber auf einmal haben wir festgestellt, die anderen sind auch nicht besser. Und bei mir war es immer so, in meinem Team, oder nee, nicht in meinem Team, in meinem Verein, gab es einige Spieler, die wurden schon damals zur Jugendnationalmannschaft einberufen. Und dann kamen die mal wieder und haben gesagt, boah, das ist so toll, das ist so Wahnsinn und das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich war weit davon entfernt und saß dann immer so ganz Bilder in meiner Kabine und hab gedacht, boah, Wahnsinn, ob ich das auch mal schaffe. Ja, ähm, Ich habe es dann erstaunlicherweise nicht häufig geschafft in der Jugend. Weil äh, ich wurde ja nicht eingeladen. Ich wurde einmal eingeladen, dann hatte ich irgendwie die falschen Stollen an, bin weggerutscht, dann wurde ich wieder, also dann habe ich immer ein Spiel gemacht und dann aber nicht mehr. Also diese ähm, Jugendnationalmannschaft oder auch Niederrheinauswahl damals für mich, bei der es immer hieß, man muss in so einem Turnier spielen in Duisburg, als wenn man Profi werden will, so ein Jugendturnier in Duisburg, wenn du da nicht spielst, hast du keine Chance. Da habe ich nicht gespielt. Ja. Und hatte eigentlich keine Chance. Und dann hat sich das aber irgendwie anders entwickelt, weil ich, weiß ich auch nicht, weil ich wahrscheinlich immer gedacht habe, okay, wenn keiner an mich glaubt, muss ich selber tun, <lacht> sonst habe ich ja keine Chance.
2: Wie wie bist du damals mit den, diesen Enttäuschungen? Also war es enttäuschend? Und wie bist du dann damit umgegangen?
0: Ja, ich glaube, jeder, der dann irgendwo mal ein bisschen mehr Erfolg hat, der weiß schon, dass es Enttäuschungen auf dem Weg gab. Und, ähm, ich hatte immer den Spruch, den zeig ich's. Ja, es, natürlich gab viel Enttäuschungen, äh, Mannschaftskameraden wurden zur Nationalmannschaft eingeladen, kam dann wieder, haben es mir nicht direkt gesagt, also nach dem Motto, schau mal, was wir erreichen, ja. Und, ähm, dann saß ich da still und habe euch oh, zeige ich es. Zeig ja, ich werde auch noch mal irgendwann da in dieser Jugendnationalmannschaft spielen. Das, war so, das ist ein Grundmotiv, das habe ich auch nicht mehr verloren. Kann,
2: kannst du heute so mit, mit vielen Jahren Abstand, wo kam dieses, her, wo kam das her, ich zeige es euch? Es gibt ja ganz viele, die, die auch Enttäuschung erleben und dann aber nicht, nicht diesen, diese, diese Energie auch aufbringen, zu sagen, ich zeig's euch und ich gehe durch diese schwierigeren Zeiten oder Obstacles oder ich werde das auch erreichen.
0: Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen so charakterlich bedingt, ne? Dass man äh, sagt, okay, das hat jeder, jeder hat Tiefschläge, gerade in der Jugend, gerade wenn man unsicher ist als Teenager, dann glaube ich, da kann man froh sein, wenn man einen roten Faden hat, ob der jetzt durch das Elternhaus kommt, ob der wie in meinem Fall äh, zum Glück äh, Elternhaus, aber auch äh, Verein kommt so ein bisschen Halt in einem Team. Und dann muss man sich eben auf den Charakter hinbezogen, glaube ich, entscheiden. Will ich mit Enttäuschung umgehen? Kann ich mit Enttäuschung umgehen? Oder ziehe ich mich zurück und versuche erst was gar nicht? Weil ich bin nicht der Typ, wenn etwas schief geht, die Enttäuschung zu ertragen. Das ist ja auch eine Typsache. Und das ist, glaube ich, was jetzt, ähm, ich habe drei Kinder, wo ich auch merke, sagen wir mal, der eine, oder die, die Herangehensweise an solche Enttäuschungen ist auch anders. Ne? Ähm, bei dem einen macht es weniger und ähm, vielleicht äh, im Teenagerbereich, jetzt habe ich auch eine Tochter, äh, da macht das schon was aus natürlich, wenn Enttäuschungen da sind, aber das gehört zum Leben und ich glaube, ähm, das glaubt man ja auch nicht so als Kind oder als Teenager, wenn man Enttäuschungen hat dass das schon wieder alles gut wird und dass gerade Enttäuschung auch der die Basis sind für Erfolg. Aber was ich auch gesagt habe, der Charakter ist sicherlich nicht ganz ohne, weil man muss ja entscheiden, will ich Enttäuschung ertragen und kann ich die durchhalten oder bin ich so gar nicht der Typ und zerbreche daran. Das merkt man ja irgendwann selbst auch. Ja? Man kann immer was dagegen tun, man muss immer das Beste versuchen, aber mh, ich glaube, es ist charakterlich schon ein bisschen vorgegeben. Andererseits äh, es ähm, was ich manchmal mag, ich, wir haben ein bisschen in England gespielt, es gibt manchmal diese guten Sprüche und einer davon ist, ähm, du bist mit 70, was du mit 7 warst, charakterlich. ja Und wenn wir da uns das mal vor Augen halten, ich glaube, wenn man mal schaut, wie war ich eigentlich mit 7 oder 10, wie war mein Charakter, hat sich der großartig geändert? Wahrscheinlich sagen die meisten eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist.
2: Und du hast ja dann auch studiert ne und bist ja heute auch, dann, da kommen wir nachher noch dazu, ja auch... Ähm ja, als Investor und, und äh, im Startup-Bereich tätig. Wann ging es mit der Fußballkarriere so richtig los? Wann hast du gemerkt, der Zug läuft? Also, war es ein schleichender Prozess? Oder ja, gibt's es war natürlich
0: Es war ein schleichender Prozess. Ich würde sagen, für uns oder für, für meine Mannschaft und auch mich war eben dieses, was ich gerade angesprochen habe, als wir mit der B-Jung Deutscher Vizemeister geworden sind. Da haben viele von uns natürlich gesehen, oh, wir haben Potenzial. Und für mich persönlich war es insofern gut, als dass ich, ich war immer relativ klein, deswegen auch als Torwart natürlich vernachlässigt, weil keiner wusste, dass ich mal eine gute Größe kriegen würde, um eben im Tor zu spielen zu können, also auch professionell. Und ähm, ich bin dann auf einmal gewachsen und hatte aber den Vorteil, dass ich, obwohl ich vorher klein war, immer sehr viel damals gedehnt habe, Heute würde man sagen, vielleicht Yoga oder sowas gemacht. Aber, ja. <lacht> aber ich habe einfach gedehnt und wurde beweglich. Und ich war beweglich und dann hat die Größe nicht mehr so einen Nachteil gemacht. Weil all die, die immer vor mir gespielt haben, die waren schon früher groß und teilweise auch so massiv. Und die sind dann irgendwann, weil sie natürlich über ihre Größe gedacht haben, ja, das geht so weiter, dann habe ich die überholt. Aber mit einem Satz. Und ähm. Das war eben für mich so ein bisschen der Gamechanger, dass ich wusste, okay, ich bin jetzt gewachsen, glücklicherweise und habe aber trotzdem noch diese Beweglichkeit. Und ähm, ich konnte immer viel trainieren. Das war auch immer gut. Ich hatte, ich habe keine Verletzung gehabt und gute Gene gehabt von meinen Eltern. Okay. Oder eben
2: das Dehnen auch. Ne, ich glaube, das ist ja heute auch nachgewiesen, dass das ist schon sehr vorbeugend auch wirkt, glaube ich, ja, ich, eine war, hohe Beweglichkeit. Aber jetzt so für die Öffentlichkeit bist ja dann so bei Schalke 04, glaube ich, ja, wie Phoenix aus der Asche, so ein bisschen die Jugend du hast da, wie war, wie, kannst du da nochmal so uns mitnehmen, wie das, wie das funktioniert hat, wie das für dich war, die Trainer?
0: Ja, natürlich, das war auch, sagen wir mal, ganz lustig, weil ich bin nach dieser äh, deutschen äh, Vizemeisterschaft in der B-Jugend, sind zwei Freunde von mir zu Schalke gegangen zum Probetraining. Und dann haben die mich gefragt, willst du nicht auch mal mitkommen? Und ich, ja, oh, geh ich mal mit, ne? <lacht> und ich wusste aber nicht dass Schalke das wollte die, hat, die haben die extra angesprochen und haben gesagt bring den mal mit und dann haben wir da trainiert auf einem grauen Ascheplatz wir haben auf dem roten Ascheplatz gespielt im grauen Ascheplatz das ist nochmal eine Stufe niedriger fand ich dann waren da Holztore wo die Splitter so abstanden wo ich gedacht habe oh Gott wenn ich hier reinspringe bin ich tot und dann bin ich da nicht hingegangen ja ich habe gesagt nee ich will das nicht die haben mir dann ein Angebot gemacht als Vertragsamateur und so dachte, nee mache ich nicht und dann haben wir noch mal gegen die gespielt in einem Vorbereitungsturnier, gegen die a von Schalke und die waren viel besser, aber ich hatte einen guten Tag. Und dann haben wir Elfmeterschießen irgendwie in diesem, im Rahmen dieses Turniers gemacht, da habe ich auch noch ein paar gehalten und dann haben wir gesagt, so jetzt müssen wir nochmal richtig kommen. Und dann hat meine Mutter zu meinem Vater gesagt, der dann mitgehen sollte, du verkaufst den Jungen auf keinen Fall an diesen Verein. Weil das war damals noch nicht so weit entfernt, dass dieser Bundesliga-Skandal war, und Schalke hat die Hauptrolle gespielt, haben sie Leute bestochen und oder haben sich die Spieler am Geld genommen und all sowas. Und also meine Mutter hat gesagt: Ja, okay, gehen wir mal hin, aber auf keinen Fall. Ne? Und man fand, Nee, auf keinen Fall.
2: Jens, da müssen wir, glaube ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was der Bundesliga-Skandal von 1971 eigentlich war. Es ne? war eines der bedeutsamsten Ereignisse im deutschen Fußball und hat die Liga nachhaltig erschüttert. Im Wesentlichen ging es eigentlich darum, dass, dass Spiele manipuliert wurden und es vor allem Schiebereien im Zusammenhang mit Bundesliga-Spielern auch gab. Es war eine ganze Reihe von Spielern und Funktionären unterschiedlicher Clubs in den Skandal verwickelt, was dann später und beim Aufdecken des Skandals zu sperren Geldstrafen und auch Verurteilungen führte. Und eben Schalke 04, wie eben ja deine Mutter auch schon angesprochen hatte, verkauft den Jungen ja nicht ja, dahin, ähm, spielte eine bedeutsame Rolle in dem Skandal. Der damalige Präsident von Schalke, Günther Siebert, wurde beschuldigt, an den Manipulationen beteiligt gewesen zu sein. Es wurde behauptet, dass er versucht hatte, Einfluss auf Schiedsrichter und Spieler zu nehmen, um eben, wie gesagt, Spiele zu manipulieren und hatte dann auch weitreichende Konsequenzen für den Verein. Ja, der Verein Schalke 04 wurde mit Abzügen von Punkten und einer hohen Geldstrafe belegt. Und zudem verlor der Verein wichtige Spieler, die den in den Skandal verwickelt waren und mussten einen Neuaufbau der Mannschaft bewerkstelligen. Was aber wahrscheinlich dir jens ja am Ende auch ein bisschen zugute kam. Ja.
0: Und wie es der Zufall wollte kam der Präsident damals Oscar Siebel aus der gleichen Stadt wie mein Vater. Da haben sie nur über Kassel unterhalten und dann hat er mir angeboten, den Führerschein zu bezahlen ähm, und äh, dann bei den Profis mittrainieren zu können in meinem letzten A-Jugendjahr und da kam Toni Schumacher. Und Toni Schumacher war immer mein großes Vorbild. Und da habe ich gesagt, okay, ich will auch mal mit dem trainieren. Und das haben sie mir auch zugesagt. Also ich war A-Jugendlicher, durfte dann oben bei den Profis mittrainieren und habe dann in A-Jugend gespielt. Und dann bin ich da hingegangen.
2: Jens, ist ja sehr spannend. Ne? Toni Schumacher ist ja so vielleicht ein bisschen der Jens Lehmann der 70er und 80er Jahre. Ne? Ähm, für diejenigen, die jünger sind, ja ganz kurz, Toni Schumacher, ist eine Fußballlegende und ähm, auch ehemaliger äh, Torwart der deutschen Nationalmannschaft. In, hat in den 70er und 80er Jahren gespielt, vor allem für den ersten FC Köln und eben für die deutsche Nationalmannschaft. Hatte herausragende Fähigkeiten, war ein, war ein Sensationstorwart, aber war eine kontroverse Type und hatte ein, ein ziemlich raues Auftreten, auch auf dem Spielfeld. Ähm, unvergessen ist ein, ein Foulspiel 1982, wo ähm, Toni Schumacher dem französischen Spieler Patrick Battiston ähm, in ihn reingesprungen ist ähm, mit aus vollem Lauf und ähm, der Spieler Battiston dann ähm, eigentlich auf dem Platz kollabiert ist, ähm, Kieferbruch, also ganz übel. Und er war eben ein, ein, auch jemand, der aber nicht vorm Berg gehalten hat mit seiner Meinung. Hat er auch ein Buch geschrieben, Anpfiff, das war der Abpfiff seiner Karriere damals. Ähm, ja, aber der passt ja vom Typ. Total zu dir,
0: Jens. Also, Toni war, äh, von seiner Trainingseinstellung war super. Ja, der war hart und der war der, ja, der war hart gegen sich, der war hart gegen andere. Das hat mich sehr geprägt, weil ich war eigentlich war ich ein, so ein netter, so ein nettes Jüngelchen aus Essen. Ja, Ich bin halt zur Schule gegangen, äh, musste mein Abitur machen und allein deswegen habe ich schon viele Mannschaftskameraden da oben meinen Profis vor allen Dingen blöd angeguckt, weil wie, wie du gehst zur Schule? Ja, <lacht> ähm, und aber Tony war eben in diesen Trainingseinheiten, äh, war der einfach besessen und ähm, ja, war hart gegen sich selbst und hart gegen andere. Und da habe ich gemerkt, oh, ist wieder aber anstrengend, Profi zu werden. Aber es fand ich gut auch. Ähm, der war, war aber auch dann manchmal so. Weiß ich noch, gab es eine Situation, da haben die verloren und dann äh, waren am Sonntag äh, Training auf dem Aschenplatz angesetzt. Da hat er zu dem Trainer gesagt, nee, ich trainiere ja auf Asche <lacht> und ist einfach in der Kabine geblieben. Ähm, aber der war, wie gesagt, der war ja Nationalspieler, ich glaube Weltmeister oder Vize-Weltmeister, weiß ich nicht genau. Also der hatte schon den größten Namen da, damals, als er kam. Nur leider, ähm, was sich für mich im Nachhinein gut äh, entpuppte, die sind abgestiegen in dem Jahr mit Schalke. Und da war er nach einem Jahr wieder weg. Schalke hatte kein Geld. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, den Jungen, den können wir als Ersatztorwart nehmen zu den Profis. Und so bin ich dann Profi geworden.
2: Und dein erstes Spiel? Ja, Das ist, das ist glaubst, ja auch eine äh, Anbahnung. ne? Man wird ja dann zwar reingeworfen, aber so, wenn man so über deinen Werdegang liest, da war ja dann auch Konkurrenzkampf. Du hast Abitur gemacht. Ich sage mal, du bist vom Intellekt da ein bisschen beschlagener gewesen, kommst in eine Herrenmannschaft. Wie hast du das gepackt?
0: Also ähm, ich habe, ja wie soll ich das sagen, ich habe viel trainiert, weil ich natürlich immer gesehen habe, oh, was ich alles nicht kann. Und dann kam der Werner Vollack. damals, der war erster Tor, der er in Uerdingen gespielt und der war für die Profimannschaft natürlich gesetzt als erster und ich war der Junge dahinter, der von dem lernen sollte. Dann hat er sich aus seiner Sicht natürlich leider nach sieben Spielen verletzt. Und dann durfte ich spielen. Und dann habe ich das ganz gut gemacht, weil ich, ähm, weil mir eins zugute kam, die Torleute Leute vor mir, die konnten eigentlich nicht Fußball spielen, weil das mussten sie nicht früher. Und ich konnte gut Fußball spielen. Ja, weil, habe ich ja eingangs beschrieben, ich bin eigentlich da, äh, habe ich lange im Feld gespielt. Und ähm, dann haben die mich halt häufiger mitspielen lassen. Oder ich war dann eben Nummer eins, solange der verletzt war. Und die Mannschaft war aber nicht so gut. Und anstatt aufzusteigen, waren wir auf einmal Letzter in der zweiten Liga bei Zwei-Punkte-Regelung. kam ein neuer Trainer, ich glaube, der zweite oder dritte schon. Und dann haben wir uns langsam hochgearbeitet und dann fing ich aber an, das war so im meinem ersten Jahr, wie gesagt, dann hatte ich Abi. Und dann fing ich an, so im Februar, März Fehler zu machen. Und ich musste mich auch auf die Klausuren vorbereiten. Also es war alles nicht so ganz so leicht. Und dann kam der Werner Vollack, der kam wieder, der war zwar nicht ganz fit, aber der hat dann, glaube ich, die letzten fünf oder sechs Spiele gemacht, was auch gut war, weil ich weiß ja gar nicht, ob ich das vom Druck her geschafft hätte. Und wir sind ja nicht abgestiegen aus der zweiten Liga. Ja und äh, das war wichtig weil du willst ja nicht, wenn du in der zweiten Liga spielst, direkt in die dritte Liga gehen dann denkst du natürlich, wird das jetzt eine Profikarriere hier oder wird das irgendwie so ein Zeitvertreib und ähm, das haben sie gut gemacht aber was du gefragt hast äh, man wird, und das ist heute auch noch so du wirst von einem Tag auf den anderen erwachsen weil damals war natürlich die haben äh, nicht viel verdient und für die war es wichtig wenn also für die Mitspieler, für die Eltern auch um zu, äh, zu gewinnen am Wochenende, weil diese extra Prämie konnte denen schon die Hypothek aufs Haus bezahlen, die Kinder mussten zur Schule, täglich hier leben. Ja, also für die war ein Sieg extrem wichtig und wir haben nicht häufig gewonnen. Und dann kannst du dir vorstellen, was damals in so einer Zweitligakabine äh, los war, wenn wir verloren haben. Ja, und eine Zeit lang habe ich echt gut gespielt, da war noch alles in Ordnung. Aber dann habe ich teilweise Fehler gemacht, und dann haben die natürlich auch anders geguckt. Ja, das war also jetzt nicht so, dass sie sagen, oh Junge, wird schon wieder, sondern, ja, wenn er jetzt noch ein, zwei Fehler macht, dann sind wir ganz unten, dann steigen wir ab. Und insofern war es gut, dass, ähm, das war ein schneller Lernprozess. Das gilt auch heute noch für jeden. Wenn du, egal ob du 18 bist, 17 oder 19 oder 20, wenn du in so eine Profimannschaft kommst, wirst du von einem Tag auf einen anderen erwachsen. Musst du. Dann hast du keine Chance.
1: Werbung. Hey, kommt dir das bekannt vor? Du brauchst ASAP die wichtigsten Agentur-KPIs? Willst über den Stand laufender Projekte berichten? Oder in die Budgetplanung für das nächste Jahr einsteigen? Aber die Daten lassen sich nicht einfach so leicht zusammentragen. Alle Infos liegen verteilt auf diversen Tools komplett unübersichtlich. Der maximale Pain. Mit der smarten Agentursoftware von Avery wäre das nicht passiert. Avery ist Marktführer im Dachraum und wird von über 2.500 Agenturen genutzt. Steuere auch du deinen Agentur-Workflow zentral in einer Software. Vom Angebot über die Projektplanung bis zur sauberen Abrechnung und dem Controlling. Avery hat für jede Agentur das passende Tool. Von groß bis klein, von Full-Service bis Influencer-Marketing. Jetzt kostenlos testen. Auf Avery mit doppel I.io slash podcast. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Agentursoftware von Avery. Werbung Ende.
2: Jetzt ist ja Erwachsenwerden ein weiter Begriff. Was ist das Erwachsenwerden unterm Strich für dich, Jens, gewesen dabei?
0: Aus der heutigen Sicht würde ich sagen, äh, unsere Kinder, die sagen, wenn ihnen was nicht passiert, hey, chill, ja. Hey, Digger. Hey, Digger, chill, alles gut, ja. Geht nicht, ja. Dann kommt irgendeiner, jetzt also sag mal, chill, ja, geh nach Hause, ja, geh zu Mami und da kannst chillen. Aber hier, brauchen wir dich und du musst Leistung bringen. Und wenn nicht, bye bye, kommt der Nächste. Das könnte man denen wahrscheinlich in der heutigen Art gar nicht mehr so mitteilen. Ja, aber unterm Strich ist es so. Und ähm, ich glaube, das basiert auch, oder Erfolg basiert auch eben auf manchmal diesen etwas härteren und manchmal auch enttäuschenderen Erfahrungen. Und ähm, wenn man das heute mal anwendet, ist es, würde ich sagen, vielleicht in den unteren Ligen oder wenn du gegen den Abstieg spielst, immer noch so. Aber sobald die Spieler oder diese Generation an Spielern heute, wenn die so ein bisschen auch etabliert sind, egal ob sie dann 18, 19, 20 sind, werden sie wahrscheinlich ein bisschen weicher angefasst. Ja, ob das so gut ist, weiß ich nicht, weil am Ende brauchst du Erfolg, um dich nachhaltig auch in so einem Geschäft halten zu können.
2: Ich würde es so interpretieren, auch so ein Fell, sich zuzulegen. Ne? Also, wenn es gut läuft, alles okay. Aber wenn es schlecht läuft ja, und diese Kritik kommt und, ähm, und die Mitspieler, die da dann auch Druck machen, ja, ähm, das würde ich glaube ich so, wenn man dazu zuhört, ja, als dieses Erwachsenwerden auch interpretieren, ne? das nicht an sich vielleicht zu stark ranzulassen. Hast du für dich Techniken entwickelt über deine Karriere, ja, um mit Druck dann, dann einfach besser umzugehen?
0: Ja, also ich, ich glaube, es gibt, es gibt eigentlich nur eine Herangehensweise, um mit Druck umzugehen. Wir reden hier über das Jahr, was war das? Ich glaube 1987, ja, als ich angefangen habe, professionell Fußball zu spielen. Und ähm, da gab es nichts mit großartigen Techniken, Psychologen äh, Herangehensweisen, sondern da gab es jeden jeden Tag Training, jeden Tag äh, Freude oder Frust, ja. Ähm, und die einzige Technik, bei der ich wusste die macht mich druckresistent, war, ich muss meine Qualität verbessern. Das heißt, ich muss üben. Trainieren, trainieren, trainieren. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte zwischen 18 und 22, 23, 24 sehr viel Zeit zu trainieren, weil wir haben nicht international gespielt. Das heißt, du hast samstags gespielt und konntest die ganze Trainingswoche nutzen, um dich zu verbessern. Und da habe ich sehr viel trainiert, weil ich hatte natürlich immer Angst ein bisschen davor. Erstens, wenn ich mich verletze und zweitens wenn ich nicht gut bin, bin ich raus. Und als Torwart, wenn du raus bist, bist du raus. Da kannst du Pech haben, musst einen Vereinswechsel machen oder, oder kommst nie mehr richtig rein, weil der andere halt ein bisschen besser ist. Und dieses dieser Umgang mit Druck basiert eigentlich darauf, dass du wissen musst, von mir wird eine Leistung erwartet und gewisse Dinge, die ich kann. Und wenn ich die abrufen kann, kann ich mit dem Druck umgehen. In jeder Lage. Und es gibt meines Erachtens nichts anderes. Ein Messi hat seine Stärken und die spielt er auch unter Druck aus. Er kann das, blind, hat er seit seinem 10. oder 15. Lebensjahr trainiert und kann es. Und deswegen ist er so gut, weil er unter Druck eben auch liefern kann. Weil du eben Technik angesprochen hast. Technik ist nett, aber wenn du weißt, okay, ich muss jetzt hier zum Beispiel als Fußballspieler, ich muss den Ball jetzt mit links so gut flanken, dass der äh, Mittelstürmer den reinmachen kann, weil wenn ich die Flanke versemmel, haben wir verloren. Dann musst es können. ja, Und dann ist der Druck groß in dem, in dem Moment, weil da sind zigtausend im Stadion, die erwarten jetzt, dass du, obwohl es vielleicht dein schlechter Fuß ist, mit links diese Flanke, diese Flanke schlagen kannst. Und wenn du die versemmelst, da hast du ein Problem. Da kommt der Nächste, der die vielleicht schlagen kann. Also musst du es üben. Und die Technik ist, je besser ich weiß, dass ich mich auf meine Qualitäten verlassen kann und die auch abrufen kann, umso schöner, das war in meinem Fall zum Beispiel nachher so, umso schöner ist es auch, wenn der Druck größer wurde. Weil wenn der Druck größer wurde, wusste ich, oh, uh, das kann ich. Ja, Mal gucken, ob die anderen das können. Na, weil ich hatte, das ist der Vorteil, wenn du jung anfängst zu spielen, du kannst jungen Fehler machen ähm, und du lernst sofort daraus und wenn du wenn du schaffst eben diese Fähigkeiten dann oder diese diese Fehler abzustellen, indem du trainierst, ja oder auch im Berufsleben, indem du übst. Du weißt ja selber, wenn du einen Fehler machst, ja, den versuchst du beim nächsten Mal zu vermeiden. Und wenn du weißt, das kann ich nicht so gut, dann gehst du in einen Kurs, was weiß ich, äh, Rhetorik, äh, Umgang mit äh, Arbeitskollegen, äh, Rechnen, äh, weiß ich nicht, irgendwas, was du halt brauchst, ne? Und dann schaffst du es und dann merkst du, oh, ich kann es besser, ich kann es besser. Und dann ist der Druck da und du weißt, der Druck macht mir nichts. Mit dem kann ich, kann ich umgehen.
2: Also so ein bisschen irgendwie fight fear with fear, ja. Also, also einfach, glaube ich, also für mich übersetzt auch zu sagen, wenn ich meine Hausaufgaben mache, wenn ich immer weiter mich entwickle, wird der Druck, der, der von außen vielleicht größer auf einen einwirken, müsste in der Theorie eigentlich sogar angenehmer, weil man weiß, man kann die Situation ändern. Jetzt kurz mal eine, eine, eine Spiegelung rüber aufs Arbeitsleben. Hat dir das, das Leben als Fußballarbeiter oder Sportler, Profisportler jeden Tag Spaß gemacht?
0: Naja, jeden Tag natürlich nicht, ähm, weil man gar nicht drüber nachdenkt, ob es einem jetzt Spaß macht oder nicht, wenn man auf einmal medial zerrissen wird. Na, dann denkst du nicht darüber nach, oh, ich habe einen tollen Job, sondern ich denk, ja, spinnen die, ja, was ist denn jetzt los, ja, warum das jetzt, ich wurde auch von eigenen Fans mal ausgepfiffen. ja, es war, äh, haben wir in Leverkusen gespielt, die Mannschaft war schlecht und mh, dann habe ich, haben wir in der ersten Halbzeit 3-0 hinten gelegen, ich habe einen Ball durch die Beine bekommen, haben die mich ausgepfiffen und ähm, dann bin ich ausgewechselt worden zur Halbzeit, Trainer, war sein erstes Spiel, ja, sein erstes Spiel, hat er gesagt, wir sehen uns morgen, ja. Auch im Nachhinein, wo die Leute dann sagen, ja, du bist einfach mit der Straßenbahn nach Hause gefahren, so nachdem man, du hast dein Team verlassen, das war gar kein, damals gar kein Thema, weil der hat mir gesagt, wir sehen uns morgen, das heißt von nach Hause <lacht> in der Halbzeit. Ja? Was
2: ging dir bei dieser Straßenbahnfahrt durch den Kopf?
0: Das kann ich nicht mehr genau sagen. Also ist natürlich eine große. Also bist du
2: wütend in so einer Situation emotional? Ja natürlich. Emotional? Ich, also, ja, ja, natürlich ja.
0: Bist du wütend? Ähm, aber das ist zu lange her. Ich bin jetzt äh, vor kurzem mal diesen Weg gegangen. Ich war in Leverkusen in dem Stadion und äh, musste irgendwie, wollte mit dem Zug nach Hause fahren, also nach Essen, da zu meinen Eltern. Und dann ähm, habe ich gesagt, nee, ich will kein Taxi nehmen. Ich gehe diesen Weg nochmal. Ja, weil den bin ich ja vor 30 Jahren auch nochmal gegangen. Das war eigentlich ganz schön. Und äh, lustigerweise, der Bahnhof war immer noch da. <lacht> Keine Überraschung. Aber <lacht> der Zug kam direkt. Äh, konnte ich einsteigen. Und... Ähm, ja, dann erinnert man sich so dran. Ja, das, äh, in Lever Leverkusen war für mich immer eine besondere Geschichte, weil ein Jahr vorher hatte ich eine schwere Verletzung dort. Bin auch irgendwie kurz nach der Halbzeit rausgekommen, musste ins Krankenhaus fahren. Dann spiele ich ein Jahr später wieder, was hart war, sich wieder ranzukämpfen. Und dann wechselt der Trainer mich aus. Und dann denkst du natürlich wieder, oh, ist jetzt alles vorbei? Und du hast es gerade ganz gut angesprochen. Fight fear with fear. Na, ich hatte immer ein bisschen Angst, natürlich auch. Wenn ich schlecht trainiert habe, hatte ich ein bisschen Angst, dann nach so einem Spiel hatte ich Angst, oh, alles vorbei ist. Nee, ich muss härter trainieren. Ja, ich muss mich besser, ich muss mich besser machen. Das sind dann so Dinge, glaube ich, die ultimativ dazu beitragen, wenn Leute fragen, ja, wie kannst du mit diesem Druck umgehen? Da sind 80.000. Um ehrlich zu sein, ob da jetzt 40.000 sind oder 80.000, ist eigentlich völlig egal. Ja, ein Stadion ist ein Stadion. Und wenn die dich ausweifen, hast du ein Problem. Aber auch damit musst du umgehen können. Und gerade auch diese Leverkusenerfahrung war sicherlich dann wichtig, auch in den nächsten Jahren. Die gegnerischen Fans pfeifen nicht eh aus, aber das war dann schon wieder motivierend.
2: <lacht> Jens, der von dir gerade angesprochene Trainer Jörg Berger hat ja den Vorfall mit der Straßenbahn äh, damals folgendermaßen ähm, der Presse erklärt, beziehungsweise hat Folgendes dazu gesagt. Ich habe ihm gestartet, mit seinem Bruder sofort nach Hause zu fahren. Er war so down. Einen Torwart in solcher Situation muss man schützen, auch vor falschen eigenen Reaktionen.
0: Also ähm, das, war, das, das waren immer so kleine Puzzlesteine, die natürlich große Enttäuschung hatten in dem Moment, auch mit Wut verbunden. Aber zu sagen, komm, ich mache weiter ja, äh, und ich, ich muss mehr tun, um das zu verhindern, um besser zu werden. Und nach diesem Leverkusen-Spiel, Leverkusenspiel, ähm, damals gab es einen Torwart Holger Gerke, der hat für mich dann gespielt sehr gut gemacht auch. Und der hat sich dann aber aus einer Sicht dummerweise, der hat immer den Ehering an beim beim Spielen und beim Trainieren. Und dann hat er einen Ball davor bekommen und dann schwoll der Finger an. Und das ist ein großer Fehler, weil wenn du einen Ehering hast dann hast du so Schmerzen, du kannst den Finger nicht mehr bewegen. Und dann kam der nicht mehr ins Tor. Und dann die Chance habe ich natürlich genutzt. Und ab da war vorbei für ihn. <lacht> aber für ab da war eigentlich vorbei für die meisten, weil ich hatte natürlich äh, im Nachhinein das Glück, innerhalb in dieser drei, vier Jahre auch so viele negative Erfahrungen zu sammeln und aber auch so viel zu trainieren, dass dann konnte ich alles abrufen. Ab da wurde ich richtig gut. Jens,
2: du bist ja in vielen wichtigen Spielen ähm, gestanden und du hast auch viel Medienschelte und viel, viel verbalen Druck ähm, aus den Medien erfahren. Schläfst du gut?
0: Ja. ich, schlaf, ich das, Also ich schlaf immer gut ein. Auch heute noch, ja. Egal was es ist, ich schlaf immer gut ein. Ähm, ich, manchmal, wenn ich dann aufwache, dann kann ich mir einschlafen. Aber in der Regel, ich schlaf immer gut ein. Ich glaube, ist auch wichtig. Und ähm, ich konnte natürlich auch gut verdrängen. Ja, weil wenn du Profi musst, bist, musst du eine, eine Sache können, du musst verdrängen können. Ob der Trainer dich jetzt äh, kritisiert, ob die Medien dich kritisieren, ob irgendwas privat ist, wenn du nicht verdrängen kannst, wirst du mental nicht richtig. Kannst du mental nicht dein Optimum abrufen. Ja, und äh, nur irgendwann musst du es mal verarbeiten. Und das, das führt dann manchmal zu einem Problem. Ja? Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt. Bei mir kam er dann nach meinem Fußball, ne, nach der Profikarriere.
2: Jens, ja, du hast, du hast sehr, sehr viele wichtige Spiele äh, bestritten. Immer top ausgeruht, immer gut eingeschlafen, wie du ja gerade berichtet hast. Eins der der wichtigsten Spiele war sicherlich das Finale in Mailand 1997, als ihr mit Schalke 04 den Europapokal gewonnen habt. Du hast damals ja auch wieder den entscheidenden Elfmeter gehalten. Wie hat sich das angebahnt, diese Eurofighter? Ne? Das wird sicher für für mich und ich glaube alle so an erwarten eine verschworene Gemeinschaft. Ne? Wir haben oft heute schon das Wort Team gehört. Aber wie kam es zu dieser engen Verbundenheit auch?
0: Wir waren mit Schalke, glaube ich, äh, ich erzähle die Geschichte natürlich gerne, weil äh, die hatte ja auch einen Ursprung. Wir waren in der Saison zuvor, hatten wir die Möglichkeit, uns zum ersten Mal nach 20 Jahren mit Schalke 04 für den Europapokal zu qualifizieren. Und UEFA-Pokal damals war Zweiter äh, bis Vierter oder Fünfter der Tabelle. Die haben alle im UEFA-Pokal gespielt. Also nur der Meister hat in der Champions League gespielt. Also der damals war der UEFA-Pokal qualitativ sehr gut und von der Anstrengung war fast noch ein bisschen mehr, weil es einfach mehr Mannschaften gab als jetzt in der, Cha in der damaligen ich weiß gar nicht ob die schon Champions League ich
2: glaube die ist noch äh, Pokal der Pokal Landesmeister, der Landesmeister ja. oder so. genau. und das war ja auch als, ich glaube 97, ne, als Dortmund Juventus
0: äh, war ja. Ich, ja das war ein Ziel, ja. Also. ja genau eine Woche später ja. und ähm, wir haben äh, wie gesagt kleine Vorgeschichte als Mannschaft haben wir in der Saison, in der wir zu, nach 20 Jahren zum ersten Mal mit Schalke 04 im Europapokal wieder gespielt haben, ich glaube nach ein paar Spieltagen sind wir zum Management gegangen und haben gesagt, wir möchten einen anderen Trainer haben, ähm, weil wir wussten, sagen wir mal, wir wollten mehr und der Trainer war dafür manchmal so ein bisschen, der war ein guter Trainer, aber der war zu zurückhaltend, der hat manchmal gebremst. Und irgendwann willst du keine Bremse mehr, sondern du weißt, du bist auf dem Gas und dann willst du noch mehr Gas geben. Und wenn einer kommt, der bremst, das will man nicht. Und das war, dafür sind wir als Mannschaft härtestens kritisiert worden. Ich war damals sogar Kapitän. Haben dann aber Hub äh, Stevens, äh, hat er Rudi Asser damals geholt von Roda gerade, die wir im ersten Spiel in der Europapokalrunde da geschlagen haben. Und mit dem sind wir dann durch die Runden marschiert und überraschenderweise ins Finale gekommen. Aber weil wir einfach eine Top-Mannschaft hatten. Also da es gibt ja manchmal diese flachen Sprüche, aber der ist flach, aber sehr gut. Äh, Form und Team schlägt klasse. Ja, Die meisten die meisten äh, Spieler in den anderen Mannschaften waren so, da waren immer ein paar Spieler, die super waren, Weltstars, die waren besser. Aber nicht als Mannschaft. Und als Mannschaft waren wir besser. Und deswegen sind wir ins Finale gekommen. Und äh, es gab damals zwei Finales, also ein Hinspiel. Und ein Rückspiel. Und im Hinspiel haben wir 1-0 gewonnen. Wir hatten in der gesamten Saison kein Gegentor reinbekommen im Zuhause. Und äh, dann sind wir natürlich nach äh, Mailand gefahren, in dieses Riesenstadion und wie das immer so ist, äh, als totale Außenseiter und war klar, okay, die, die schießen dann mit 3, 4, 0 ab. Und in der Nacht zuvor äh, war es dann eben so, und das wird normal trainiert haben. Und äh, ich, ich kann jetzt nicht für die anderen reden. Aber ich habe gedacht, okay, ich muss morgen leisten. Weil wenn ich morgen nicht leiste, vielleicht tut der Trainer mich dann raus. Ja, Das war mein Gedanke. Immer ein bisschen Angst gehabt. Und dann bin ich am nächsten Tag erstmal, um äh, natürlich auch mental bestens vorzubereitet zu sein, um kein, um nichts vernachlässigt zu haben, bin ich erstmal in die Kirche gegangen, da in dem Ort. Und da war dann Charlie Däumer, der damalige Betreuer. Der war auch in der Kirche. Und dann saßen wir beiden da und haben still und leise zum lieben Gott gebetet und dann ging's los und dann ja the rest
2: is history ne? ja genau also gewonnen die Nacht dann äh, durchgefeiert gab es ja auch Bilder und Medien waren dabei und dann hast du aber ja dann eigentlich so deinen Herzensverein verlassen ne?
0: ja und zwar aus ein bisschen aus Angst heraus weil der Rudi Asser kam damals an und meinte so ich will dir jetzt einen zehn Jahresvertrag anbieten und da wusste ich das war's jetzt und ich habe auch, äh, ehrlicherweise, ich habe ein Angebot vom AC Mailand bekommen. Nachher sogar noch eins von äh, Real Madrid. Aber Real Madrid war damals nicht so gut irgendwie. Und AC Mailand war eigentlich mit der beste Verein, den es gab. Italienische Liga. Wir kennen das von äh, Jürgen Klinsmann, die Brehme, Lothar Matthäus. Dann die äh, Holländer waren beim AC Mailand. Also das war natürlich, es war eine andere Welt. Und da konnte ich hingehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Wie war die Erfahrung, finde ich? Das war eigentlich ein bisschen enttäuschend, weil mh, beim, beim Torwart ist immer wichtig, was für einen Torwarttrainer hast du ne? und äh, was für Trainer. Und das war leider bei mir nicht gut. Diese italienische Torwartschule, die ist ganz anders. Äh, und der Trainer eigentlich, der war nicht, der wollte meinen ganzen Stil umstellen. Und ich bin ja, die haben mich ja angesprochen, weil ich so war, wie ich war. Ja, natürlich muss ich mich immer verbessern. Du musst dich jeden Tag verbessern als Profi. Aber prinzipiell, und der wollte aber so ein so, einen, so einen ganzen Techniken und was weiß ich nicht, alles umstellen. Naja, war nicht so schlimm, aber ich, das Blöde war, ich habe mich dann verletzt. Ähm, bin der ganz außergewöhnlichen Verletzung, so ein Muskelfaseriss irgendwie an der Hüfte. Ich hatte noch nie in meinem Leben Muskelfaseris und dann hat mir so einen jungen Arzt, der hat mir irgendwie so einen Keil in den Schuh getan. vorm Spiel und auf einmal es Patsch und dann war ich verletzt dann habe ich nicht mehr gespielt dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich Angebote bekommen mh, im Winter und ich war ich war damals alleine ich hatte keine Familie nichts und dann äh, war ich mal in Liverpool habe mir die angeschaut ähm, hat mir nicht so gefallen dann hat Schalke wieder angerufen willst du zurückkommen aber das war nur kurz und dann hat Dortmund angerufen und die haben mich die haben sich äh, sehr um mich bemüht Michael Meyer, Michael Zorg Gerd Niebaum damals ja, da habe ich mir auch überlegt, oh, Dortmund jetzt, aber Schalke war dann, die waren dann komisch auf einmal. Die haben dann angerufen und dann nichts mehr, gar nichts mehr. Und das fand ich komisch. Naja, dann bin ich ähm, gewechselt. Im Nachhinein würde ich fast sagen, äh, sportlich gesehen war es ein Fehler. Nicht, weil Dortmund nicht gut war, sondern weil ich mich da hätte durchbeißen müssen. Das hat ich gemacht. In Mailand, ja.
2: ja aber in so die, die Geschichte, die wir, oder dann denn Geschichte, die wir heute hören, würde eigentlich dafür sprechen, ja, dass ja, eigentlich ja. mehr trainieren, ja, ja, mehr Energie reinzusetzen und am einfach dann ja, diese Furcht, ja, nicht zu spielen, dann einfach darüber zu kommen. Ja. Ich
0: hätte schon wieder gespielt, aber was mich auch so irgendwie gestört hat, dieser Torwart, der dann gespielt hat, da wusste ich, der war gar nicht so gut. Aber der Trainer hat ihn trotzdem spielen lassen. Das war so der alt eingesessene Mailand-Torwart, der war noch da das hat mich dann auch so irgendwie so, was willst du, also Trainer, was ist los, siehst du nichts oder, ne? Das ist halt vielleicht so ein bisschen trotzig auch gewesen. Aber wie gesagt, ich bin dann den Weg gegangen, ich bin äh, vielleicht auch eigentlich ganz glücklich, weil ich habe in Dortmund da meine Frau kennengelernt.
2: Aber natürlich also schon krass, ne? Also für jemanden, der nicht im Fußball jetzt tiefer ja, verwurzelt ja. ist ist Schalke und Dortmund ist wie Katz und Maus das ja. eigentlich geht das ja nicht ne das ja, ja, ja.
0: Und, wobei wenn man mal guckt es sind unheimlich viele Schalke Spieler und Dortmund Spieler äh, gewechselt
2: Möller war glaube ich auch so ein ja, Beispiel ja war früher
0: auch Abramchik äh, äh, glaube ich sogar weiß gar nicht also da gab es schon ein paar aber ähm, auf meinen Fall bezogen ich war ja einer der Helden dort ne ich habe ähm, eines meiner nicht letzten, aber eines der, sagen wir mal, bekanntesten Spiele war, als wir das letzte Spiel als in dieser Saison oder des Jahres, als Schalke Europapokalsieger geworden ist oder oder UEFA Pokalsieger geworden ist und Dortmund Champions League-Sieger -Sieger geworden ist, eine Woche später, haben wir das letzte Spiel vor Weihnachten in Dortmund gehabt. Es ging 2-2 aus und ich habe das 2-2 geschossen. <lacht> ja, geköpft. Und also insofern, klar, glaube ich, die Leute haben mich damals schon natürlich sehr gemocht ne bei Schalke und ähm, ja es war sagen wir, sportlich war es eigentlich ein Fehler ich bin nach Dortmund gegangen und da gab es ja auch viele die mich nicht mochten deswegen weil ich bei Schalke gespielt habe das war schwierig ja? ähm, muss aber auch sagen ich hatte da eine gute Unterstützung von Michael Meyer, Michael Zorc ähm, und naja. ich
2: also wenn man es auch betrachtet ne ich glaube das war ja dann auch so die Vorbereitung, sage ich mal, um dann, ich glaube, dein, dein glaub deine größte Zeit hattest für mich als Zuschauer
0: bei Arsenal. Ja, ja da war ich froh, dass ich da nochmal hingehen konnte. Ja. Weil das, wenn du im Ausland bist und das nicht so richtig gepackt hast eigentlich, dann denkst du, oh, das muss ich nochmal besser machen.
2: Es ist ja auch viel dann auf dich eingeprasselt. Ich glaube einmal, glaube ich, die, ich, ich nenne es einfach mal Schalker Fanwood, in Dortmund aber irgendwie dann auch nicht so dass man dann nur geliebt wird, dann mal eine rote Karte, ja, dann wurde man, glaube ich, durch die Medien wieder gezogen. Dann fing auch dieser Nationalmannschaftskampf ja so langsam an mit Oliver Kahn. Wie war das mit dem Angebot für Arsenal? Du hast ja davor mal in Liverpool, hast du das angeschaut. Jetzt mag vielleicht das Trainingsgelände nicht ganz so gewesen sein oder an sich vielleicht die Premier League in dem Moment für dich. Aber Arsenal war dann schon so, wo du gesagt hast: ich will dieses Auslandsthema für mich nochmal, also diese Furcht. Es nicht zu können, im Ausland ja. zu bestehen, drüber ja. zu gehen. War das da.
0: Ja, da war ich dem äh, lieben Gott sehr dankbar, dass er <lacht> mir die Chance nochmal gegeben hat. Also ich war, ich glaube 1999 äh, bin ich nach Liverpool geflogen und da war die Premier League, die kam gerade so. ja Also das war noch nichts. Aber die kam gerade. Und dann drei Jahre später merkte man schon, uh, ja, das äh, wird gut da. Und dann haben die mir eben dieses Angebot gemacht und dann bin ich dahin Und das war, ja, das war von heute auf morgen. Und ähm, das war eine andere Welt. ja Das war, äh, Mailand und so war schon gut, aber ähm, die Premier League, das war auf einmal so, als wenn du, keine Ahnung, in der Zone 30 fährst und dann auf einmal auf der Autobahn 150 fahren musst. Ja?
2: Beschreib mal, also London, Weltstadt, groß, die Familie mit natürlich diesmal genommen, du hast nicht alleine wie in Mailand. Ähm, ich glaube, deine der Kinder sind ja heute auch noch oft in London, haben da studiert teilweise, ja, sind da sehr verwurzelt. Und dann, wie gesagt, 150, ja. Da geht es ja um Nonstop, glaube ich, leisten. Die, die Liga ist schneller, härter, ja, ich glaube, kann man so beschreiben. Wie hast dich drauf also, vorbereitet? Bist du einfach rein, wie du bist ich, mit ja, Mut? Und,
0: ich, ich konnte mich nicht vorbereiten, ja. weil das war ja von äh, innerhalb einer Woche. Und ja, dann, ich, ich bin dahin, ich war glücklich. Meine Familie nicht. <lacht> der, der Sohn, der ist dahin, hatte erstmal zwei Wochen lang einen Schluck auf. Dann haben wir gedacht, was ist denn los? Bis wir festgestellt haben, der kann die Sprache ja nicht. Der war so nervös. Ne? Der hat zwei Wochen lang einen Schluck auf. Und äh, dann war die Oma am Anfang mit, äh, weil meine Frau musste noch mit dem äh, Jüngeren in Dortmund bleiben, irgendwie ein bisschen länger. Und ich konnte aber von Tag 1 an Gas geben. ja Und äh, ich weiß noch, mein erstes Training, da hatte ich einen, auch einen Torwarttrainer, der war auch neu da. Dann also, hat komm, wir trainieren. Oh, nee, 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 mach mal langsam, mach mal langsam. Und ich, nee, komm, ich bin voll im Saft, ich muss trainieren. Ich habe jetzt gestern nicht trainiert, ich muss heute trainieren. Und ähm, der war sehr vorsichtig. Ja, Und dann äh, musste ich dem so in, in den nächsten Wochen erstmal sagen, ich habe so trainiert, ich muss härter trainieren. Und am Ende war das so, nach zwei, drei Jahren, dann hat der so hart trainiert, dass ich ihm sagen musste, Jerry, das ist jetzt zu hart. Das, das kann ich nicht. Ja, also es war lustig, aber im Hinblick auf die Spiele und auf die äh, Qualität, was wo ich glaube in einer der ersten Trainingseinheiten ähm, stand der Dennis Bergkamp vor mir. Ich war glaube ich so vier fünf Meter vor meinem Tor und der vielleicht sieben acht und der hat über mich gelupft und der Ball war drin. Kannst du dir vorstellen <lacht> aus der Distanz das ist wie schwer? Da habe ich gemeint, ui, die Qualität der ist schon gut
2: so kurz ein bisschen Kontext zu Dennis Bergkamp für die die dich kennen Dennis Bergkamp ist ein ehemaliger niederländischer Fußballspieler der eben auch seine größte Zeit bei Arsenal London hatte und er gilt so ein bisschen als der Wolfgang Amadeus Mozart ähm, des Fußballspiels ein überragender Techniker und äh, ganz feines Füßchen ähm, legendär eigentlich auch oder bekannt äh, auch geworden der ist nie geflogen das heißt zu Auswärtsspielen ist er entweder nicht mitgekommen Wurde zu Weltmeisterschaften, ähm, beispielsweise in die USA, ist also er dann mit dem Boot vier Wochen früher dahin gefahren. Ja? Ähm, also mit dem Schiff nicht mit dem Boot. Das war Dennis Bergkamp. Jens, jetzt, jetzt Überleitung ähm, auch, ja, du sagst, das war schneller, ähm, technisch versierter,
0: auch härter im Training. Hat sich das auch auf das Spiel übertragen? In den Spielen setzte sich das dann eben so vor, vor dass ähm, als Torwart hast du keinen Schutz da. Also wenn du, ich war, mein Spiel war ja immer so, ich bin gerne rausgekommen für Flanken und so weiter. Und dann sind die in mich reingesprungen und so weiter. Aber irgendwie habe ich es dann auch gemocht, weil ich, ja, das habe ich bei Schalke gelernt, Technik, ne? Technik, Technik, Technik. Und ähm, ja, mein Spielstil war eben auch so, ich hab, bin dann häufig 30, 40 Meter vom Tor gewesen. Und dann haben die immer gesagt, dieser Deutsche, der ist verrückt. Wie spielt der denn? Ja, so spielt man als Torwart nicht ja in England nicht, aber ja, für, für damalige Verhältnisse war es eben so, dass die die wussten nicht so richtig, was sie mit mir anfangen sollten, ja? Aber es hat sich eben dann als sehr erfolgreich rausgestellt. Und ähm, die Premier League war eben schneller viel robuster. Ähm hat mal der David Dean, das war unser ähm, Vorstandsvorsitzender bei Arsenal, der hat die Premier League eigentlich gegründet. Der wird heute 80 Jahre alt, ja? Ja, genau, herzlichen Glückwunsch. Ähm, der hat mir mal gesagt, Jens, wir machen uns die Liga so, wie wir sie wollen, weil wir wollen die Leute unterhalten. Weil wenn du in Deutschland Fußball spielst, dann ist das immer so, da gibt es das Reglement des DFB und das Schiedsrichterwesen. Und das ist eigentlich völlig entkoppelt und hat auch nichts mit Entertainment oder Unterhaltungsgedanke zu tun, sondern das, ist, das sind die Regeln, die müssen so ausgelegt werden. Ich weiß mal, vor ein paar Jahren habe ich mich mal mit Christian Seifert unterhalten und habe gesagt, bei euch gibt es immer eine Minute Nachspielzeit oder zwei. Und wenn es unentschieden Spiel, äh, steht, dann denkt ihr schließlich oh, auch alles zufrieden. Nachspielzeit brauchen wir nicht.
2: Christian Seifert, ähm, kurz zur Erklärung, ist der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Fußballliga äh, und somit für die Vermarktung und viele andere Themen zuständig gewesen.
0: Aber gerade in diesen fünf, sechs, sieben, acht Minuten, jetzt in der Premier League, ist manchmal ein bisschen zu extrem schon fast, aber da machen die Spieler ja die meisten Fehler. Und das ist am unterhaltsamsten, am Ende nochmal. Ne? Was passiert? Wer welche Tore fallen? Und das hat er, glaube ich, dann irgendwann auch mal äh, umgestellt, dass er auch gesehen hat: schau mal, die anderen liegen, wir wollen immer an die Premier League ran, ja, aber wir müssen dann auch ähnlich unterhaltsam sein. Und, ähm, das war in der Premier League eben so. Jens, wir machen uns die Premier League so, wie wir sie wollen. Und unsere Schiedsrichter machen das, wie wir es wollen. Weil wenn du in einer extra, äh, also wenn in einer Nachspielzeit ein Ball in den Strafraum kommt und der Torwart kommt raus, egal ob der angerempelt wird, entweder der hat den oder der hat den nicht, Pech. Und wenn ein Tor fällt, umso besser. Ja, und in Deutschland weiß er selber, dann, wenn du den Torwart berührst, ist faul. Egal ob es war oder nicht. Und das ist halt so einer der kleinen Unterschiede, aber diese körperliche Herangehensweise war eben anders und das Training war ganz anders. Und du hattest,
2: glaube ich, einen ganz besonderen Trainer ja auch, zu dem du heute noch ein sehr gutes Verhältnis oder sehr enges Verhältnis hast, Arsene Wenger, der aber auch eine deiner größten Ängste, glaube ich, bis auf die Spitze getrieben hat. Da gab es ja auch den, den zweiten Torwart und dann hat es mir mal erzählt, der hat dann den spielen lassen, weil er zu dir gesagt hat, du wärst nicht
0: so richtig fit, obwohl du... Der hat gesagt, du bist zu alt. Zu alt, ja. Und nicht fit und, äh, und nicht fit. Nicht richtig fit. Oder nee, nicht, nicht richtig fit, das hat er nicht gesagt. Der hat gesagt, du bist zu alt und zu müde. Zu müde. <lacht> ja.
2: was, ist, was hast du dann gemacht? Noch mehr trainiert, wieder das gleiche nein, nee, nee,
0: das Gegenteil dann. Weil da hatte ich ja Erfahrung. Ja. <lacht> und ähm, also das kam erstmal, wir hatten diese Serie von 49 ungeschlagenen Spielen
2: in London, müssen wir natürlich auch kurz erklären, ist einer der ruhmreichsten und traditionsreichsten Fußballvereine in England und wahrscheinlich auch weltweit. Zu dem damaligen Zeitpunkt, als du, Jens, da gespielt hast und die Meisterschaft errungen mit deinem Team, ähm, wart ihr in der Saison 2003, 2004 26 Spiele hattet ihr, glaube ich, gewonnen und zwölf unentschieden. Ihr hattet also kein Spiel verloren, also anbieten, wie man so schön sagt. Ähm, hatte dann auch den Spitznamen bekommen, die Unbezwingbaren, die Invincibles. Und ja, ähm, ich glaube, das ist, ähm, da kann man sich, ist, ist eigentlich nicht möglich. Und es kommt, es kommt nicht oft vor, dass eine Mannschaft ungeschlagen eine Saison beendet.
0: Also wir sind, ich bin da hingekommen und hatte Glück, ich bin in eine Mannschaft gekommen, mit der ich 49 Spiele lang, oder ich war nur 48 dabei, weil ein Spiel war noch aus der Vorsaison, nicht verloren habe. Und dann sind wir eben auch Meister geworden. Und dann haben wir das zweite Spiel verloren durch so einen Sonntagsschuss gegen Liverpool auswärts. Und da sagt er zu mir, du spielst nicht mehr. Ja. Und du ähm, kannst auch gerne den Verein verlassen, weil du willst ja noch für deine Nationalmannschaft spielen in zwei Jahren. Das hat er mir gesagt. Und dann habe ich, habe ich gesagt, was? Und dann habe ich mir erst also ein, zwei Tage überlegt und bin dann zu ihm gegangen. Und habe gesagt, nee, ich bleib hier und ich werde auch wieder spielen. Und äh, dann war ich einmal in der Woche bei ihm. Und habe immer richtig mit dem gestritten. Ja, aber nicht nie beleidigend, ich bin nicht so ein Typ, der beleidigt, weißt du? Also so, sondern sachlich gestritten. Das, das muss, das ist, dass sehe ich anders, das ist so und was ab. Da habe ich ein paar Fakten erklärt, die kann ich jetzt nicht so sagen. Aber ich bin ihm natürlich auf den Nerv gegangen, aber ich habe nach, weißt du, wir haben zehn Minuten lang, habe ich mit ihm geredet, ich muss wieder spielen und so weiter, Schau, dies und das. Und dann aber auch fünf oder zehn Minuten über ganz andere Themen. Schule, keine Ahnung, Deutschland, Frankreich, weiß nicht, was gab. Ja? Also völlig sachlich. Und ich glaube, das hat ihm so ein bisschen äh, wieder den Respekt vor mir gebracht, weil er gesehen hat, okay, der kommt jetzt hier nicht rein und sagt, äh, was für ein Scheiß machst du? Sondern ganz sachlich, ne? aber äh, Streitgespräch. Und dann hat er mich, äh, dann habe ich mein Training umgestellt, War, wurde auf einmal wesentlich fitter. Frischer, frischer vor allen Dingen, ne? Sharp. In England gibt es so einen schönen Ausdruck, du musst sharp sein. scharf ja. <lacht> <lacht> Und dann hat er mich wieder spielen lassen. Und dann kam aber, das war so die Psychophase. Dann hatte ich in jedem Spiel, hatte ich Angst, wenn ich einen Fehler mache, bin ich wieder raus. Und dann bin ich weg. Und weg heißt Familienumzug, anderes Land, keine Ahnung was. Ne? Aber das war gut, weil. Keinen Fehler mehr gemacht. <lacht> und das sich äh, dann eben in der Champions League. Wir haben dann erst den FA Cup gewonnen gegen Manchester United. Elfmeter schießt. Und äh, dann die nächste Saison war diese Champions League, wo wir eben bis zum Finale kein Gegentor kassiert haben. Und dann, weiß ich noch, haben wir im Halbfinale, haben wir in der letzten Minute einen Elfmeter gegen uns bekommen. Villarreal, Villarreal war das, genau. Und wenn die einen Elfmeter gemacht hätten, hätte es Verlängerung gegeben und dann, wer weiß. Und hatte ich wieder Glück gehalten. Und dann sagte er mir anderthalb Jahre später, nachdem er mich rausgenommen hat, oh Jens, wenn du immer so hältst, dann müsste ich dich häufiger aus dem Tor nehmen. <lacht> ja? Und da siehst du, was für ein Psychospiel das war. ne? Ähm, ja, und dann leider im Finale habe ich gedacht, ich darf auch kein Tor reinkriegen und <lacht> bin dann vom Platz geflogen.
2: Auch, aber ich, leicht tragisch ja auch fast. Ne? Die Gerade den Elfmeter im Halbfinale gehalten, die ganze Kabine hat dich gefeiert. Ihr ja, seid dann, habt dann gegen Barcelona, glaube ich, gespielt, oder? Ja. Und das ist relativ früh, ne? Ähm, außerhalb vom Strafraum, ähm, ein weggegrätscht, faul. Nee, mit der Hand. Und mit der Was? Hand. Das war so ein ja. Tick. Hm? Und, und rote Karte.
0: Wobei, der jetzt mit VAA, habe ich mal gehört, es wäre Abseits gewesen und der Schiedsrichter hätte weiterlaufen lassen. Heutzutage wird der Schiedsrichter automatisch weiterlaufen lassen und dann entscheiden und dann wäre ich nicht vom Platz geflogen, weil der hätte das Tor geben können für Barcelona und hätte mir eine gelbe Karte zeigen können, weil äh, ich war glaube ich der letzte Spieler, der jemals in einem Finale in einer in der Hauptzeit vom Platz gestellt wurde, weil die natürlich gesehen haben, das Spiel wird so einseitig ja. und am Ende steht die Show. Ja. Da gucken, weiß ich nicht, zwei Millionen Zuschauer. Zuschauer zu. Äh, äh, Zuschauer zu. Ja. Und wenn es dann so ein einseitiges Spiel wird, ist natürlich schlecht für die UEFA oder für die FIFA oder sonst wen, weil dann sagen die Leute, oh, das ist jetzt so langweilig. Ne? Da spielt ja eine Mannschaft nur auf ein Tor, und das wollten sie nicht mehr. Ja, shit happen.
2: Ich meine, das? Ja, das, ich glaube auch da, da, und da bist auch da wächst oder bist ja, eh hey, ja raus rausgewachsen aus dem Thema. Aber ähm, als der die rote Karte dir gezeigt hat, bricht man dann zusammen, innerlich? Ich meine, man kann ja eins und eins zusammenziehen. Die Mannschaft spielt mit zehn Mann. Die Chance kommt wahrscheinlich einmal im Leben, ja. Ähm, 200 Millionen schauen da weltweit, wenn es überhaupt reicht, zu, ja.
0: Na, ist mehr.
2: Mehr, ja. Mehr als eine Milliarde. Milliarde, ne? Ja. Ähm, was passiert in dem Moment?
0: Ähm, du bist halt leer, ne? Du, du denkst das kannst nicht, du, du glaubst es nicht und deswegen äh, ist es schwer, was zu denken. Dann ich bin in die Kabine gegangen. Und der eigentlich Leidtragende darunter, äh, mit dem ich heute immer noch sehr gut befreundet bin, das war Robert Perez, französischer Nationalspieler, weil du musst ja, um einen neuen Torwart zu bringen, einen Feldspieler runternehmen. Und der konnte nun mal gar nichts dafür. Und ähm, ich glaube, das war auch die schwierigste Entscheidung wahrscheinlich äh, im Leben von Arsene Wenger. Wen nehme ich jetzt runter? Ähm, eigentlich hätte er einen anderen Spieler runternehmen müssen, der ein bisschen dafür verantwortlich war, dass dieser Pass gespielt wurde. Aber ähm, wir sind dann noch 1-0 in Führung gegangen. Ja, Und Thierry Henry hatte noch die Chance zum 2-0, aber der war so müde. Irgendwann in der zweiten Halbzeit hat er den Ball nicht mehr richtig getroffen. Und haben kurz vor Schluss dann noch leider zwei Tore reinbekommen. Ne? Also das ist schon was, was nachhängt, weil du kannst es nicht mehr gut machen.
2: Hast du den, hast du den Robert Pires da auf, also weiß nicht, Geht so in die Kabine, müsst duschen, euch umziehen? Redet man da? Spricht man da? Nimmt man sich da kurz in den Arm? Entschuldigt sich? Also ich Kommt weiß noch, da Empathie auf? Oder ich, ist man so... Pff.
0: Also ich weiß nicht, ich habe gesagt, sorry. Hm. Aber, sorry. Ja, ja, ein Wort reicht ja. manchmal. Ne? Ja. Ja. Muss ja nichts erklären. Ja. Der, der spielt selber, der weiß, was passiert ist. Aber ich glaube, die Story hat er auch verstanden. Ne? Werbung.
1: Jeder Tag eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter. Lerne weiter Hürden kennen, doch bleibt niemals stehen und komm zu uns. Erzähl uns doch von deinem Problem: Keep patrolling, vom Projektmanagement zum Controlling. Ressourcenplanung, nichts Gewinn, everything is flowing. Idee überragend, Budget überzogen, nicht mit uns, denn wir werden Probleme behoben. Wir sind Every, für jede Agentur, egal wie groß. Die passende Lösung, Prozesse laufen hier makellos. Der Marktführer der Dachregion, das Beste für dich. Ziele anvisieren, passieren statt blamieren und Profit maximieren. Geh auf Every Young, lass uns offen besprechen, welches Tool zu dir passt. Du kannst auch kostenlos testen. Ja. Werbung Ende.
2: Jetzt gehen wir zur Nationalmannschaft noch kurz. Ne, ähm, die Lage am Boden. Jürgen Klinsmann kam, Jogi Löw als Co-Trainer. Aufbruchstimmung. In der Zeit vor der Heimweltmeisterschaft 2006 war. Das beherrschende Thema rund um die Nationalmannschaft, ja, der Konkurrenzkampf zwischen dir, Jens, als Herausforderer Nummer zwei und der damaligen Nummer eins, Oliver Kahn, Torwartlegende vom FC Bayern München. Und es gab ja dann auch im Zuge ja, dieses Sommermärchens und davor die Personalie Jürgen Klinsmann, der da als, als Innovator, als Trainer da kam und viele neue Dinge eingeführt hat. Und der Torwarttrainer, glaube ich, war Andreas Köpke. Und irgendwann haben die eine Entscheidung getroffen. Nehmen wir uns mal mit, lass uns mal eintauchen in dieses Sommermärchen 2006. Die Entscheidung, dass du spielst. Und ähm, ja, lass uns mal hören.
0: Ich wusste, das war ja so ein Thema, was dann irgendwann auch entschieden wurde, was gut war, weil es war vielleicht auch für die Mannschaftskameraden nervig, weil es war das einzige Thema über, weiß ich nicht, ein Jahr, anderthalb okay. Jahre. Und äh, weil wir eben gleich alt sind und eben dieser Konkurrenzkampf, und das ist ja ein gemachtes Ding für die Medien gewesen. Ne? Und der war ja auch schon dann vorne, weil der Jungen gesagt hat, ja, wenn es heute wäre, irgendwie ein halbes Jahr vorher, würde der Oliver spielen. Und dann kam irgendwie äh, die Situation, dass wir da in der Champions League eben ins Finale gekommen sind und wir haben nie ein Gegentor bekommen. Und dann hat der Oliver äh, angefangen, ein bisschen zu wackeln ich weiß natürlich nicht, warum, aber ich weiß, dass er mal irgendwann ein Angebot hatte von Manchester United. Und wenn er das, ich glaube, ein, zwei, drei Jahre vorher, wenn er das angenommen hätte, hätte er vielleicht auch bei der WM in 2006 gespielt, weil ähm, du musst dich halt weiterentwickeln. Und bei Bayern München hatte ich immer den Eindruck, Oliver war der Gott. Ja, Egal, ob er gut war oder nicht, er war immer Weltklasse. Und wenn du das jeden Tag hörst, dann denkst du vielleicht auch selber, ja, ich muss mich nicht weiterentwickeln, spiel eh. Und Bayern München hat ja auch eine starke Meinung gehabt gegenüber diesen Themen, gerade auch medial in Deutschland. Und also, was soll dir da passieren, wenn der Uli Hönes, der Ottmar Hitzfeld, das Karl, Karl Rummenig, wenn ihr jeden Tag dem Jüngendienst sagt, Oliver spielt doch eh. Und ne? das kann ich mir schon vorstellen. Das ist dann nicht so leicht, weil da, bist, da wirst du ein bisschen bequem. Und ich habe immer nur gehört, ja wahrscheinlich spielst du nicht. <lacht> und, äh, aber es kam ja eben die Phase, da hat er ein bisschen gewackelt und dann hat der Uli Hönes für mich ganz gut. Äh, verlangt, dass man jetzt eine Entscheidung treffen würde und diese Entscheidung wird dann irgendwann gefällt. Ich wusste davon äh, natürlich nichts. Ich weiß nur, damals gab es die Handys und wenn du da telefon ne, wie war das? Ich glaube, wenn du telefonieren wolltest und du hast aber irgendwie eine SMS bekommen oder so, dann ging das nicht. Das war technisch irgendwie so. Weil ich habe bei uns zweimal Handyverbot beim Trainingsgelände und dann äh, habe ich nur gehört, äh, hier der Andi Köpker oder Jürgen Klinsmann, weiß gar der hat angerufen, den mal zurück. Dann habe ich ihn zurückgerufen hat er gesagt, ja, wir haben heute eine Entscheidung getroffen. So, so ein ganz trauriger Ton. Und der Andi Köpke dann auch. Und ich dachte schon, ist wieder gegen mich. <lacht> ja. Und dann hat er aber gesagt, ja, wir haben uns für dich entschieden. Es war aber schwer, weil wir saßen gerade mit dem Oliver zusammen. Kann ich mir vorstellen. Ne? Weil wenn du jemand sagen muss: Höhepunkt deines Fußballlebens, hm, wir machen was anderes, also bin ich natürlich auch dem Jürgen und dem Andi sehr dankbar, weil die die Entscheidung dann, weil die den Mut hatten, diese Entscheidung eben für mich zu treffen. Das war zwei Tage vor unserem Spiel gegen Manchester United und dann hat meine Frau noch angerufen aber irgendwie kam die auch nicht so richtig durch, weil immer diese SMS kam, piep, piep, piep ja, über tausende von, oder nicht tausend, weiß ich, äh, zig, zig äh, SMS und ja, dann habe ich mich natürlich gefreut, aber ich wusste, das war die Entscheidung, glaube ich, im März, Ende März bis zum dann hat die WM begonnen, 15. Juni. Das sind noch drei Monate. Also jetzt zu sagen, du bist die Nummer eins, ist schön. Aber da kann auch viel passieren. Ja? Und für mich gerade ich muss mich in zwei Tagen oder auf das Spiel in Manchester vorbereiten, was in zwei Tagen ist. Das hatte Priorität. Für mich war da natürlich auch immer wichtig, top vorbereiten, vor allen Dingen gesund bleiben. Ja. Ja. Das in, wenn du Premier League damals gespielt hast, das war... Ja, wenn du da einen falschen Schlag bekommen hast, dann warst du vielleicht auch mal weg. Und das hatte für mich eigentlich Priorität. Ich habe mich zwar gefreut, wusste aber, okay, sind noch drei Monate, kann viel passieren.
2: Und ich meine, dann war es, glaube ich, Euphorie pur. Ab bis man den Zettel, ja. Dann hast du gegen Argentinien die Mannschaft im Viertelfinale durch zwei Glanzparaden. Also einem im Spiel, glaube ich, die sensationell war und dann die gehaltenen Elfmeter ins Halbfinale
0: gebracht. Aber sagen wir mal, auch da, ich glaube... Ich wusste immer, ich hatte in meiner Karriere, sagen wir mal Glück. Ich sage es immer das Glück. Ich habe alle Elfmeterschießen gewonnen. Ich wusste aber auch immer, ich kannte ja meine Mitspieler, die waren sehr gut, ja und gerade 2006, die waren sehr gut im Elfmeterschießen. Und wenn du das weißt als Torwart, und weißt okay, ein halten reicht vielleicht, vielleicht zwei. Und vielleicht wussten die auch, unser Torwart wird schon ein oder zwei halten. Also es ist natürlich ein psychologisches Zusammenspiel. Ja, und ähm, sonst gewinnst du kein Elfmeterschießen. Wenn die Mannschaft denkt, oh, unser Torwart, hm. ja, wenn allein dieser Zweifel schon vorhanden ist, dann verschießt du einen. Ja, oder vielleicht auch zwei. Ja, und wenn du als Torwart denkst, ja, ich kann, ich muss vier halten, weil die schießen so schlecht, schaffst du es natürlich auch nicht. Also ich glaube, das ist eine gute Symbiose, eine gute psychologische äh, Voraussetzung, die man hat, um Elfmeterschießen zu gewinnen.
2: Du hältst den zweiten Elfmeter, und alle springen, dann natürlich auf dich umarmen dich, die Traube Freude und da sitzt eben dieser Konkurrent. Ja. Verschwendet mir da so ein Gedanke bei mir selber vielleicht auch mal in der Situation war?
0: Ja, also bei uns war es so. Ich habe mich jetzt klar, habe ich mich gefreut, aber ich wusste auch dass ich das machen musste, ja, dieses äh, Elfmeterschießen. Ich musste ja. Elfmeter halten, ja. weil sonst hätten die alle gesagt, fast wie der Kahn hätte die gehalten. Ja. Ja? Ja? Und der ja. Lehmer hat sie aber nicht gehalten. Also das war jetzt nicht so, dass ich äh, großartig ausgetickt bin vor Freude, sondern ich wusste, da war jetzt Druck da und dem musste ich gerecht werden. Ne? Und dann bin ich, ich bin auch direkt in die Kabine gegangen. Ich glaube, ich war der Erste, der in der Kabine war, zum Glück, weil die anderen haben sich ja draußen dann noch gestritten mit den Argentiniern. Und dann der zweite war der Oliver, der reinkam. Und dann habe ich nur kurz gesagt, er hätte mir vorher auch Glück gewünscht ne, für das Elfmeterschießen. Ähm, ich habe nur kurz gesagt, vor vier Jahren habe ich dir gratuliert. Jetzt gratulierst du mir. So ist manchmal der Fußball. Ne? Und ähm, er hat dann nichts mehr gesagt. auch. Aber dann kam erstmal lange Zeit keiner. Dann kam der Yogi. Und der hat sich natürlich auch tierisch gefreut. Und dann kamen die Spieler und dann ging es los. Dann hat der Polly sein Viva Colonia gespielt und dann haben wir natürlich eine sehr gute Stimmung gehabt und vielleicht auch vielleicht ein bisschen zu gut schon. Aber in solchen Momenten freut man sich halt, weil wir hatten lange Zeit keinen Großen mehr geschlagen. Und letztendlich mal und gerade in so einem wichtigen Spiel, dann sind wir aus dem Berliner olympiastadion rausgefahren. Ich saß immer neben dem Metzer im Bus und dann sind wir rausgefahren, werde ich nicht vergessen, dann stand so eine Hundertschaft Polizisten links und rechts und die haben diese Laola gemacht. Und dann auf einmal an diese Hundertschaft Polizisten standen noch mehr Soldaten. Die haben auch diese Laola gemacht. Und das war super emotional. Und dann habe ich gesagt, Metze, wahrscheinlich wird es nicht mehr besser in unserem Leben. Ne? Weil so ein Moment, denn, der ist halt dann da. Und dann auch in Berlin. Und ähm, wir hatten schon vorher mal einige Länderspiele in Berlin. Und wenn du da mit diesem Nationalmannschaftsbus durch die Straßen fährst, dann halten die Polizisten manchmal den, den Verkehr auf und alles hupt und beschwert sich. Und da sind wir dann losgefahren und dann haben sie die ganze Autobahn gesperrt und dreispurig und die Leute sind ausgestiegen und haben applaudiert. Na, also Na, Du siehst, es ist immer noch sehr emotional, wenn man dran denkt. Und so, so Momente vergisst man halt nicht. Auch wenn es dann nachher leider gegen Italien äh, zu diesem äh, traurigen Ende geführt hat. Aber das war eine tolle, war einfach ein tolles Erlebnis, diese WM, War das, also gerade was du
2: beschreibst, war das vielleicht in der Retroperspektive sportlich auch dein, dein schönster Moment? Oder so? Die ja, diese, wir haben ja nicht die, gewonnen. Die, ich sag zufrieden, ist vielleicht das, also, wo man sagt, dieser, dieser Weg, dieses, ja, dieses ganze Trainieren, sich immer wieder hinstellen, ähm, aufbauen. Das würde so? ich,
0: nee, würde ich nicht sagen. Leider, weil wir nicht gewonnen haben. Es war ja nur okay. ein Viertelfinale. Und wollten wir das
2: Viertelfinale gewonnen.
0: Ja, ja,
2: ich weiß schon. Ja.
0: Na, ähm, wir wollten ja auch ins Endspiel kommen. Und das war dann wieder, ja, innerhalb von drei Tagen hast du dann wieder eine Enttäuschung, die ungleich, äh, unvergleichlich ist. Also der, deswegen war es nicht der schönste Moment. Wahrscheinlich war der schönste Moment nach wie vor der UEFA-Pokalsieg mit Schalke. Weil der war so Und überraschend. Hoffen, ja.
2: Wäre es nochmal, also aus, aus, auch nochmal so rückblickend, 2-6, wäre der Titel wirklich drin gewesen? Quali also von der Qualität jetzt auch mm. und auch Euphorie, klar. Also, aber
0: ja, von der Qualität her glaube ich dann eben nicht, weil das hast du gemerkt gegen Italien. Da fehlte uns eben ein bisschen. Und äh, wir hatten, meine ich, damals nur 50 Spieler, 50 deutsche Spieler, aus denen rekrutiert werden konnte, die in der Bundesliga gespielt haben. Sonst da waren fast nur Ausländer. Und ähm, dieser Weg, den wir jetzt heute haben mit besseren Spielern oder der auch 2014 dann eben zur, äh, zum Weltmeistertitel geführt hat, der wurde ja 2004 begonnen, aber wir hatten nur 50 Spieler. Das heißt, diese Qualität, die taktische Herangehensweise, wir haben uns noch äh, nach dem ersten Spiel über Taktik unterhal äh, unterhalten, wir waren da noch nicht so weit. Und wenn es dann leider am Ende auf Top-Niveau hingeht, dann verlierst du leider wegen Kleinigkeiten, weil die anderen eben diesen Tick besser sind ist auch eine äh, gute Erfahrung. Ne? Dass es nicht reicht, ganz gut zu sein, sondern du musst eben noch den Tick drauf tun und besser sein, auch im Detail. Und am Ende geht es nur um Details. Deswegen sind wir heute so mittelmäßig im Fußball. Ne, da, da siehst du halt, wenn du die Spiele siehst, da sind so viele Details nicht vorhanden, dass du halt auch nicht mehr dann aus dem Mittelmaß herauskommst im Moment.
2: Jetzt sagst du, wir sind im Mittelmaß. Gibt natürlich... Gefühlt 6 oder 84 Millionen Experten ja, ähm, in Deutschland. Gibt es einen Weg daraus? Natürlich gibt es einen Weg daraus. Wie würde der aussehen?
0: Du brauchst halt mehr Wissen. Ja? Du, wenn du mal anschaust, mein Sohn hat selber in so einem Nachwuchsleistungszentrum gespielt. Ähm, die meisten Trainer, die da trainieren, sind ambitioniert. Das heißt, die wollen selber nach oben kommen, weil erstens verdienen sie wenig. Und ähm, zweitens haben sie halt da nicht diese Reputation, die sie erhalten könnten. Und wenn heute zum Beispiel einer eine gute A-Jugend trainiert, dann ist das für den manchmal der Weg, ein Profitrainer zu werden. Und mh, diese diese Jugendspieler werden in der Regel so ausgebildet, dass alle gleich sind. Ja, Im Spiel nach vorne keine Fehler machen, sicher, sicher, sicher. Das war einmal, haben die mal reingeschrieben, sicher, sicher, sicher. Und wenn sie den Ball nicht hatten, das war eigentlich die Lieblingsdisziplin der meisten Trainer, schieben, schieben, pressen, pressen. So und unser Fußball ist ja uninspiriert. Es gibt ja auch, sagen wir mal, was ich mal sage, wir haben ja ein paar A-Jugendtrainer, die in der Bundesliga trainieren. Wenn man sich mal anschaut, welche Spieler haben diese heute bundesliga als a jugendlichen wen haben die eigentlich ausgebildet, der richtig gut ist? Es gibt keinen. Natürlich haben wir ein paar Super-Spieler in der Nationalmannschaft, aber keinen, bei dem du sagst, ein, zwei, drei, die führen die ganze Truppe, ja, in der Qualität so in der Führung ja und die die Mannschaft richtig besser machen sondern gefühlt ist jeder austauschbar weil wir sind bei der EM rausgeflogen wir sind bei der WM rausgeflogen aber die Spieler die von diesen tollen A-Jugendtrainern besser gemacht worden sein sollen die gibt's gar nicht ja sondern du bist heutzutage wenn du als A-Jugendtrainer deutscher Meister wirst weil du vielleicht vorne drin irgendeinen so wahnsinns hochentwickelten Stürmer hast seinem Alter voraus den du danach aber in der Bundesliga eigenartigerweise gar nicht mehr siehst, da bist du auf einmal ein guter Trainer. Aber ein guter Trainer ist doch eigentlich derjenige, der auch einen Spieler entwickeln kann, groß machen kann. Und dafür fehlt halt das Wissen. Das ist manchmal gar nicht die Schuld der Trainer, weil ich habe selber diese Trainerausbildung gemacht. Du kriegst in der Trainerausbildung ein paar Sachen nicht mit, die dich nachhaltig und über lange Zeit bei einem Verein halten können. Das siehst du halt. Du musst, es, du musst ein paar Sachen können, während das Spiel läuft. Aber das ist halt bei den meisten nicht vorhanden. Deswegen, was ich gerade gesagt habe, du kommst nur über Detailwissen, kommst du aus dieser Mittelmäßigkeit raus. Und wenn du das nicht hast, Pech. Wie, wie würdest du aufstellen,
2: jetzt die Nationalmannschaft heute?
0: Also, ich glaube. Also, äh, zum Beispiel, Torwartfrage
2: das, wieder, ne? Jetzt kommt der Neuer nochmal zurück. Das weiß man nicht, ne? Ähm, Würde er spielen bei dir, Nationaltrainer Jens Lehmann?
0: Also, wenn der Manuel Neuer in, dem, äh, in der Qualität zurückkommt, die er vorher hatte, spielt er natürlich. Der Marc-André Stegen ist auch ein toller Torwart, der in Barcelona spielt, da jede Woche auch Druck aushalten muss und der das dann jetzt hoffentlich auch sehr gut macht. Zumindest ist er schon mal prädestiniert dafür vom Druck her, ne? weil es ist was anderes, wenn du für, sagen wir mal, Barcelona spielst, als für irgendeinen mittelmäßigen Bundesligisten zum Beispiel. Ne? Weil du musst ja jede Woche diesem Druck gerecht werden. Aber ich kann nicht sagen, wie ich aufstellen würde. Haben wir unsere DNA verloren,
2: unsere fußballerische DNA so ein bisschen, weil wir uns vielleicht eine zeitweise auch unter unter Jogi Löw, glaube ich, stark an den Spanien dann orientiert haben und vielleicht auch was gespielt haben heute, immer noch was, jetzt vielleicht mehr bei den an den Franzosen wieder gemessen, was wir gar nicht, was gar nicht unsere DNA ist?
0: Ja, DNA ist so ein weiter Begriff. Deutsche Tugenden waren immer kämpfen und nicht aufgeben. Ja, meine Tugenden klar auch ähm, nicht nur meine sicherlich, aber damit, damit kommst du heute in einer gewissen Form nicht weiter, weil wenn du ähm, wenn du nicht sagen wir mal die Ausbildung hast als Spieler, dann ist es schwierig und was ich immer sage, gewinnen ist sehr schwierig. Du musst für gewinnen, um gewinnen zu wollen, musst du vielen wehtun, schon mal dem Gegner, aber auch in den eigenen Reihen, den Mitspielern. Manche Mitspielern. Weil du musst pushen. Ja, Und in dem Moment, wo ich dir jetzt sage, geh nach rechts oder spiel den Ball, oder konzentriere dich jetzt. Ja, verdammt nochmal als Beispiel. Dann äh, lege ich auch maximalen Druck auf mich selbst. Und das gibt es ja heute in der Form nicht mehr. Wir lieben ja, eigentlich lieben wir doch Mittelmaß. Ist doch in unserer Gesellschaft auch so. Alle die, die mittelmäßig sind, das sind nette Kerle und so. Und die, irgendjemand als Politiker oder... Wirtschaftsmensch oder im Sport, irgendjemand, der mal was sagt, was nicht allgemeine Meinung ist, der wird sofort verteufelt. Ja, weil wir lieben Mittelmaß. Ne? Und ähm, deswegen dürfen wir uns ja nicht wundern, dass auch im Fußball natürlich im Moment Mittelmaß angesagt ist.
2: Ja, dann springen wir noch wieder zurück ähm, von der Nationalmannschaft zum Thema Sportmedien. Aha. Du hast gerade beschrieben, ne, ähm, riesige Momente, man wird gefeiert, man hat die Schulterklopfer, ja, man wird in den Himmel gelobt, man wird überall eingeladen. Genauso schnell ja, kann man aber auch Bruststücke wohl rausnehmen bei, bei gewissen Situationen und die Presse haut auf die Leute ohne Verstand und Rücksicht ein. Hast du für Menschen einfach auch die... Ja, vielleicht in ähnlichen Situationen dann ist sind Prominent ein Tipp, mit Medien umzugehen. Oder wie wie würdest du heute gewisse Dinge vielleicht
0: also, angehen, ja? Ich habe eben gesagt, der Hang zur Mittelmäßigkeit ist gut oder es ist, ist im Moment dominant. Und natürlich auch deswegen, weil ich habe es am eigenen Leibe erlebt, eine falsche Nachricht mal geschrieben. Da wirst du verteufelt und verdammt und auch von dieser neuen Bewegung erstens Cancel Culture und zweitens, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Name heißt, aber die dir vorschreiben wollen, wie du zu denken hast, wie du dich auszudrücken hast und wie du praktisch dich zu verhalten hast. Und ähm, das sind Leute aus der Anonymität. dies natürlich Leuten, die ein bisschen bekannter sind wie mir oder so. Äh, ist für die sagen wir mal ein, ein Vergnügen, die fertig zu machen. Und ein Tipp, ist schwierig, weil wenn du ähm, es gibt immer so ein bisschen den Vergleich zwischen Mord und Rufmord, was ist schlimmer für den Betroffenen ja? der, der ermordet wird ist nicht mehr da, aber der, dessen Ruf ermordet wird, der muss damit leben hat mir noch keiner plausibel beantworten können Ja, und die Medien sind halt so unterwegs Ja, das ähm, damit muss man zurechtkommen ich, aber ich, ich kann jetzt auch nicht mehr dazu sagen ich weiß nicht ja. ich, ich, ich kann da keine Tipps geben dickes Fell wäre gut dickes Fell und äh, es was weiß ich sich mit seinem Leben zu beschäftigen weil nur das kann man kontrollieren ich kann nicht kontrollieren was irgendjemand aus irgendeinem Hinterzimmer oder irgendeinem einer Laune aus seinem Handy eintippt das kann ich nicht kontrollieren ich kann nur das kontrollieren was ich selber mache
2: belastet dich das stark
0: also, wenn ich jetzt äh, kein Familienvater wäre, dann würde es mich weniger stark belasten. Aber man muss ja auch immer sagen, dass äh, in solchen Fällen die Familie betroffen ist. Und das ist dann hart, weil die haben damit äh, keine, sagen wir mal, keine Erfahrung. Wir leben hier auch noch in der Stadt in München, was ich vorher nicht kannte. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich war in Mailand, London. Da wird nicht so viel über andere Leute geredet. Na, das hat man das, das Gefühl hat man eher hier dass viele Menschen hier über andere Leute reden und äh, schlecht reden und dieses schlecht reden, wo ich mir immer frage, wie können die Erfolg haben, wenn sie über andere schlecht reden. Das macht man ja eigentlich
2: nicht. Darf man fragen, wie, 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 wie du das als Familienvater, wenn dann so eine, so eine Rufmordkampagne da läuft, wie, wie redet ihr da am, am Abendessenstisch drüber oder wie,
0: wie, wie managt ihr euch da? Tja, das ist schwer zu sagen. Das, das will ich hier auch nicht in der Öffentlichkeit ausbreiten. Es ist, äh, Aber es ist nicht leicht. Ja. Einerseits ist schön, vielleicht, wenn der Vater bekannt ist und wenn, weiß ich, wenn wir jetzt hier über Fußball reden und gute Sachen und andererseits äh, muss man auch manchmal mit den Nachteilen zurechtkommen, äh, die medial, ob sie stimmen oder nicht, geschaffen werden. Cool,
2: dann ähm, glaube ich, würde mich noch interessieren, dein Tipp für die EM. 2.24, wo landen wir? Wer gewinnt das Ding?
0: Also ich glaube, die Engländer werden nach wie vor gut werden, die Franzosen, Spanien auch nicht so sehr, denke ich. Und wir Deutschen zu Hause, hm. vielleicht wenn man ein paar Sachen noch ändern kann, dann haben wir auch eine Chance weitzukommen. Gerade auch mit der Euphorie da. Ne?
2: Jens, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und wir waren nur deutlich länger als erwartet. Es war sehr, sehr spannend. Da ich danke für die Zeit und die Insights. Ähm, wir haben ja hier bei uns, wird immer vom jetzigen Gast ein Gast empfohlen, den man gern hören möchte oder der auch auf die Thematik nochmal draufsitzen kann. Ähm, ich kann viele Analogien auch für die Wirtschaft nehmen, auch die äh, Situation mit Arsene Wenger, wo du sagst, diese wöchentlichen Gespräche zu suchen, ja, einen Austausch mit seinem Vorgesetzten zu haben. Furcht oder Antrieb auch, um zu Münzen in Energie und Mut ist, glaube ich, ja, kann man aus dem Sport raustragen. Also war ich glaub, super, super interessant. Und ähm, ja, wen würdest du gern bei uns im Podcast noch hören?
0: Die Empfehlung überrascht mich jetzt so ein bisschen, weil ähm, ich mal vorher darüber nachdenken soll. Aus dem Sport oder aus irgendeinem Bereich? Was du möchtest. Also, ich, was ich eben gesagt habe, ich würde gerne jemanden hören, der mir erklärt, was. Sagen wir mal, an Fakten im Moment in der politischen und wirtschaftlichen Welt, was so stimmt und wo man, woran man sich halten kann. Hättest du einen Namen das, oder eine Person? Ja, das, dafür dafür kenne ich mich zu wenig aus. Okay, das such mal das ist so, okay. aber es gibt auch diesen ähm, Hans-Werner Sinn, ja. Ja, der ist, glaube ich, vom, der war ehemaliger Chef vom. IFO-Institut. Der war, Wirtschaft war mal als Minister.
2: Finanzminister
0: im Gespräch. Ja, aber der war so ein Wirtschafts...
2: Ja, so ein Wirtschaftsweise oder jemand... Ich weiß jetzt der nicht mehr, ich
0: weiß, ich ja. kenne ihn, also jetzt ja. nicht persönlich, aber der hat mir immer gut geredet und der hat mir das gut, also nicht mir, sondern der hat das gut erklärt, was man so verstehen muss. Also so jemand, der mir die Zusammenhänge erklärt. Im Fußball sicherlich wird es auch zum Beispiel einen DFB-Präsidenten geben oder Uli Hoeneß, was er jetzt eigentlich bei Bayern macht oder was auch nicht. ne? Ja. Ja, gibt da schon interessante Persönlichkeiten. Da finden wir was.
2: Vielen, vielen Dank für deine Zeit.